0: Sehr nice und wir sind da, live sind wir nicht, aber wir sind auf jeden Fall hörbar und es ist schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zu einer neuen Folge vom unaussprechlichen Podcast Folge 12 mit mir, Lara und mit...
1: Louis, hi, ja. hier bin ich.
0: <lacht> Wunderbar, ähm, Intro, ne? Wir haben ja ein Intro. <lacht> Danke an Microwaves. <lacht> So, Intro durch. Halli, hallo, Hallöchen. Schön, dass ihr wieder zuhört. Unaussprechliche Podcast, at der Wascast auf Instagram und Twitter. Mann, ich mache das hier wie ein Profi. Folge 12. Worum geht's heute?
1: Äh, nochmal Videospiele im Grunde. Das hatten yes. wir ja irgendwie Folge 8 oder 9 oder sowas schon mal. Ähm, aber jetzt heute nochmal ein bisschen spezifischer, so ein paar Sachen. Wir hatten gerade einmal ja überlegt, worüber könnte man reden. Und äh, da fielen uns einige Sachen ein, die wir gerne zu Videospielen bereden wollten. Also. Machen wir das, ja.
0: <lacht> ja, und insbesondere sprechen wir heute über Videospiele. Heute, Louis und ich sind ja irgendwie nie wirklich davon weggekommen, dass wir Videospiele gerne spielen. Aber in unserem Spielverhalten hat sich so einiges geändert. Jo, <lacht> ähm, Louis, erzähl mal, was machst du heutzutage so? Was spielst du? Wir können schön Bogen spannen zur letzten Folge.
1: Ja, also das hat sich äh, tatsächlich irgendwie in so lustigen äh, Bögen immer bewegt, also ich war früher äh, sehr großer Fan von Aufbauspielen, zum Beispiel Jurassic Park Operation Genesis äh, und auch aktuell bin ich das wieder oder noch, das, ähm, also Jetzt zuletzt habe ich sehr viel Jurassic World Evolution 2 gespielt. Das kam ähm, ja am ziemlich genau vor einem Monat ungefähr raus, am 9. oder 11. Mhm. oder so. Und das habe ich dann direkt innerhalb von zwei Wochen irgendwie 60 Stunden gespielt oder so. Da war ich direkt sehr drin. Ähm, und ja, also solche Spiele finde ich immer klasse. Die habe ich auch früher immer schon sehr gerne gemocht. Aber bei mir hat sich das irgendwie wirklich so Ursprünglich habe ich, ich früher nur Spiele alleine immer gespielt, dann äh, irgendwann äh, habe ich angefangen halt immer äh, nur noch Sachen mit anderen zu spielen dann irgendwie, also hauptsächlich, dass ich dann nur noch so äh, Sachen halt irgendwie in kleinen Gruppen, so auch Strategiespiele und sowas, aber dann irgendwie sehr wenig alleine. Und das hat sich dann eine Weile so durchgezogen, dass ich eher selten Singleplayer-Spiele gespielt habe, sondern immer darauf mhm. gebaut habe, dass man irgendwie halt ein op spiel findet oder so. Und ich mir irgendwie gar nicht mehr so richtig die Zeit nehmen wollte, Sachen alleine einfach so für mich zu spielen. Und das ist mittlerweile irgendwie wieder zurückgegangen, dass ich sehr gerne einfach Sachen für mich alleine spiele und deswegen jetzt wieder mehr Aufbauspiele und sowas spiele, weil ich irgendwie mehr die Geduld wieder mir angeeignet habe, das einfach alleine für mich zu machen.
0: <lacht> ich habe früher ganz, ganz viele Adventure-Games gespielt. Ich habe damals Minish Cap, das war eins meiner allerersten Spiele, Zelda der Minish Cap, und das habe ich hoch und runter gespielt und jetzt im Erwachsenenalter habe ich es neulich nochmal durchgespielt und gemerkt, dass das nur ein sieben Stunden langes Spiel ist, das, ist das kürzeste ja, Zelda, ja. das es gibt. Aber ich habe als Keto so viele Stunden da reingesteckt und reingepurt und wirklich mit, mit allen Charakteren geredet, alle Sammelitems geholt und mich darin so immersiert, ist das ein Wort? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe hab keine ah. Ahnung. bin ich da drin so sehr untergegangen und ich vermisse das, oh ich vermisse das so sehr, bei manchen Spielen habe ich es immer noch, so das letzte, was ich jetzt gespielt habe, was mich so hat fühlen lassen war Night in the Woods, was ein komplett anderes Genre ist, aber ach Mensch, ich ich, ich vermisse dieses sich einfach hinsetzen und wirklich komplett in einem Spiel versinken so das Spiel so dringend spielen zu wollen, dass man es nachts unter seinem seinem Kopfkissen versteckt (lacht) damit man es heimlich weiterspielen kann
1: ja, <lacht> allgemein irgendwie so diese Art, wie man als Kind äh, Medien konsumiert hat, ja, irgendwie dieses so voll reingehen, irgendwie so dieses, so, boah, man ist einfach so drin, dass. Äh, das vermisse ich da manchmal auch, dass man so mit diesem Mindset da reingeht und fühlt sich auch die Zeit immer so krass an. Teilweise sind die Spielsessions damals kürzer gewesen, als äh, wenn ich jetzt irgendwie was voll durchziehe oder so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, jetzt heute ich habe den Kopf immer irgendwie ein bisschen woanders, dass ich immer so ein bisschen, mhm. ja, was könnte ich denn hier noch? Ah. Also zum Glück kriege ich es mittlerweile ganz gut hin, einfach das, das schlechte Gewissen auszuschalten. Das hatte ich sonst äh, die letzten Jahre immer wieder gerne, dass ich so, während ich geschrieben äh, g- gespielt habe, immer so dachte, ich müsste doch jetzt schreiben oder ich müsste doch jetzt schneiden. Ah, immer irgendwie so, man müsste doch jetzt was Produktives machen. Das geht doch nicht, dass ich jetzt ja. hier eine Pause nehme. Und, Ey, äh, ich
0: weiß voll, was du meinst.
1: Ja, das ist, ähm. das ist super nervig, auch beim Film gucken oder so oder lesen ganz schlimm. Äh, so, wenn ich versuche zu lesen, habe ich das auch immer noch so ein bisschen dieses, ah, ich müsste doch irgendwie effizienter meine Zeit nutzen.
0: <lacht> es ist aber tatsächlich eine Sache, ich habe versucht, mir das abzugewöhnen und ich, ich versuche auch immer noch, mir das aktiv irgendwie abzugewöhnen, dass ich mich schlecht dafür fühle, dass ich Medien konsumiere, weil ich merke, dass ich sehr, sehr drauf achte, was ich mir da gebe, was ich mir antue, gerade bei Videospielen. Ich, ich spiele kaum Multiplayer-Zeug, ich spiele echt eigentlich immer nur Singleplayer-Zeug, was eine feste Story hat und wenn ich es dann durchhabe, fühle ich mich meistens bereichert. Und das finde ich immer recht cool, das Erlebnis, aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel, boah, was gibt's denn für Multiplayer-Sachen, äh, wenn ich irgendeinen Shooter oder so spielen würde oder League of Legends, ui, mhm. Gott bewahre. <lacht> Arcane war aber dafür echt gut, also das muss man auch dazu sagen. Nee, also würde ich sowas spielen, würde ich mich danach wahrscheinlich nicht so produktiv fühlen. Then again, ich, ich finde alles, was man spielt und solange man eine gute Zeit hat, ist es keine verschwendete Zeit, weil gerade gute Zeiten inspirieren mich persönlich zum sein und Sachen machen, die ich gerne mache. Ähm, deswegen bei Filmen und Spielen versuche ich mir mittlerweile nicht mehr so einen Kopf zu machen, auch wenn es einfach ist, da reinzufallen, natürlich.
1: Ja, so also das ist äh, immer, also das hatten wir ja auch schon ganz oft mit so, einfach wenn man Freischaffender ist, hat man halt immer irgendwo das Gefühl, äh, aber wenn ich was reißen will, muss ich mich ja selber dazu zwingen. Den Unterschied erkennen zwischen ich prokrastiniere jetzt und ich mache Pause oder so, ist halt immer schwierig, wenn man so schnell dazu neigt, sich einfach nur zu sagen, ah, du bist nur faul, jetzt, jetzt mach doch mal. So, ne, dieses... So, man hat das Gefühl, ich könnte ja die ganze Zeit spielen oder äh, Blödsinn machen ähm, oder ich könnte auch die ganze Zeit arbeiten, dass man da selber die Balance findet, wann was wie angesagt ist, ist halt immer eine Herausforderung.
0: Hey, es ist, ist so schwer. Das, ich glaube, darüber hatten wir auch schon geredet in der Folge.
1: Ja, also wir hatten auf jeden Fall bei den ersten paar Sachen auch schon mal ganz viel über diese Sachen zu Work-Life-Balance. Auch die letzte hatten wir, glaube ich, sogar schon angesprochen, mal so ein bisschen damit. Ähm, trotz der Themenlosigkeit und dann vielen Dinosauriern <lacht> ähm, aber wo du gerade sagtest äh, hauptsächlich Singleplayer bei mir, also ich unter also ich spiele halt auch immer super gerne mittlerweile wieder halt Singleplayer-Spiele, ich finde es einfach sehr schön, wenn man sich so selber alleine komplett im eigenen Tempo da dran setzen kann und man dann so das macht, deswegen also gerade Singleplayer-Spiele spiele ich ja sehr gerne einfach so für Kreativität deswegen mache ich ja so Aufbausachen immer super gerne alle Städtebau-Dinger oder halt Planet Zoo Bau-Dinger oder eben Jurassic World Evolution Survival Aufbauspiele All sowas, wo man halt Sachen aufbaut das ist irgendwie dann für mich meistens das angenehmste wenn ich alleine spiele so Storyspiele mag ich ja auch total gerne aber irgendwie das ist wie neue Filme gucken oder so so ich mach's eigentlich gerne und jedes Mal wenn ich es mache freue ich mich dass ich es gemacht habe aber es ist super selten, dass ich mich hinsetze und das mache, weil ich irgendwie, wenn ich dann Lust auf Spiele habe, dann meistens, ah komm, ich möchte ja jetzt eigentlich nur gerade zum Entspannen oder so und dann oder eben was gucken. Dann so, ja, hm, jetzt habe ich Lust, einen Film zu gucken oder halt was zu spielen und äh, was spiele ich dann oder gucke ich dann, ja, was, das ich ohnehin schon kenne, damit ich das eben äh, benutzen kann, um mich jetzt halt einfach zu entspannen oder halt in was reinzugehen, was ich sowieso schon kenne, so komfortzonenmäßig. Ich
0: muss sagen, mir fällt es mit den neuen Spielen, gerade auch in Bezug auf Indies, viel, viel leichter, seit ich den Game Pass habe. Der der Game Pass ist so fantastisch, ey. Äh, Nicht sponsert, außer Xbox meldet sich. Also wing, wir sind wing. auch
1: dafür immer sehr offen. Also wir Xbox. sind dafür
0: sehr, sehr offen. <lacht> Xbox Game Pass, bitte, Sponsor give. <lacht> nee, jedenfalls hilft mir das eine Menge, wenn da halt jeden Monat irgendwie neue Spiele drauf kommen. Und ähm, es meistens so Dinger sind, von denen ich schon mal gehört habe. Und dann kann ich da reinschauen und wenn es mir nicht taugt, dann habe ich keine 20 Euro für umsonst ausgegeben. Nee. Yeah. Sondern ich habe was ausprobieren können. Ist halt einfach, ist halt einfach cool.
1: <lacht> ja, das ist schon wirklich sehr praktisch. Also
0: Deswegen, ähm, das würde ich auch jedem empfehlen, der gerne viele verschiedene Videospiele benutzt. Benutzt. <lacht> spielt. <lacht> Für
1: seine finsteren Machenschaften verwendet. Für seine
0: finsteren Machenschaften. <lacht> nee, ähm, Game Pass ist schon echt eine coole Sache. Und äh, was ich halt immer früher hatte, war, dass ich mir Videospiele gekauft habe und davon eine Menge. Also, huh, äh, Aber dann irgendwie nie hinterhergekommen bin. Und dann habe ich mich <lacht> schlecht dafür gefühlt, dass ich nicht hinterhergekommen bin, weil ich will doch meine gekauften Spiele kau- äh, spielen. Ich habe
1: 300 Spiele bei Steam oder sowas und oh. nicht mal die Hälfte von denen auch gespielt, glaube ich.
0: Also ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes Feeling. Das ist wie mit Büchern, so, so Spiele kaufen versus Spiele spielen. Das sind zwei verschiedene Hobbys.
1: Ja, das ist wirklich, äh, ist immer krass, also man kauft sich so oft Spiele, also gut, der Fairness halber muss ich sagen, dass in dieser Liste eine Menge so DLCs oder irgendwelche Zusatzinhalte mhm. sind, die einfach dann doppelt aufgeführt werden, aber es ist halt trotzdem, ich habe so viele Spiele da drin, die ich, und wenn ich sie gespielt habe, ganz oft dann nur angespielt und ah, später, jetzt gerade noch nicht, aber da die Zeit wird kommen und es ist dann noch nie passiert bisher, da habe ich so viele immer, wenn man so ah, dieses Spiel, da weiß ich, dass mir das gefallen wird, so die Witcher-Spiele ist so ein Ding, also gerade Witcher 3, so habe ich nie gespielt, aber die habe ich schon seit Jahren, weil ich mir die irgendwie mhm. halt alle geholt habe, als die im Sale waren und so, weil ich weiß, dass ich die garantiert mal äh, spielen möchte, aber ich weiß halt nie, äh, wann ich das halt äh, mache oder so und das ist immer schwierig. Ähm, sowas habe ich, da habe ich eine ganze Reihe von Spielen, wo ich mal so, oh yeah, jetzt habe ich hier so einen coolen Walking <lacht> Simulator oder sowas, wo ich genau weiß, das wird mir voll Spaß machen. Aber heute ist nicht dieser Tag.
0: Oh ja, ich weiß, was du meinst. Aber dafür hat man halt auch manchmal wirklich solche Tage, wo man dann durch die Liste geht und sich denkt, ach Mensch, das könnte ich auch mal anspielen. Und dann hat man zwei Stunden die Zeit seines Lebens damit.
1: Ja, es ist also, es ist auch mal lustig, also bei mir ist es auch ganz oft, welche Art von Gameplay möchte ich jetzt gerade haben? ähm, Oder oder wie wichtig ist mir jetzt gerade überhaupt das Gameplay? Also so, äh, es gibt halt ja Sachen, so Stanley Parable zum Beispiel, da, das spiele ich oh, halt ja. ja nicht, weil das Gameplay so spaßig ist. Da läuft man ja nur rum und klickt ab und zu mal, sondern halt eben rein für die Story-Sachen. Das ist ja halt dieses ist halt eine Walking.
0: Experience.
1: Genau, das ist dieses Walking Simulator Ding. Hast du
0: mitbekommen, dass es da ja. Äh, bald, ah. ja, okay, okay, okay.
1: neues okay, okay. Update-Ding praktisch, Neuauflage, da freue ich mich genau. auch sehr drauf. Habe ich auch seit 2018, glaube ich, ist das angekündigt, seitdem verfolge hm. ich das. Die machen so fast jedes Jahr irgendwie einen neuen Trailer. Ja, nächstes Jahr, aber bestimmt. Dann, dann kommt <lacht> äh, es raus, ich verspreche es euch. Ach, irgendwann. Immer so da da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Stanley Parable, sehr tolles Ding. Auch das andere Spiel von ähm, Davy Reiden, ähm Äh, äh, Beginners Guide. Ganz, 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 ganz großartig. Ist nur eine Stunde lang oder so, aber das ist wirklich äh, hochgradig ähm, faszinierend. Also es ist nicht so lustig wie äh, Stanley Parable, auch wenn es auch eine Form von Humor hat, die äh, durchaus witzig sein kann, aber es ist halt ähm, sehr so ein psychologisches und äh, oh. z- recht verstörendes Ding auf so eine gewisse Art, also es ist kein Horrorspiel oder so, aber es ist halt, äh, es geht so deep in so äh, Künstler Emotionalität rein und so weiter, in die Mentalität mhm. vom äh, warum erschafft man überhaupt irgendwelche Dinge und so und es geht da so krass tief rein und das in so kurzer Zeit auf so eine unglaublich gute Weise, Es geht einem echt unter die Haut, das ist echt krass.
0: Ich finde das so krass, dass es Spiele gibt, die du spielst und danach bist du nicht ein anderer Mensch, aber du hast halt einfach einen anderen Sichtpunkt auf bestimmte Themen. Spiele, also. die dich zum Nachdenken an
1: Beginners Guide, ganz ehrlich, also ich persönlich war davon jetzt nicht komplett äh, ausgewechselt oder sowas, aber ich höre da, also gerade bei Beginners Guide höre ich das von Leuten wirklich, dass das äh, richtig verändert hat, wie die Leute sich selber wahrnehmen oder die äh, halt ihre Kreativität oder halt auch nur mmh, die Kreativität mmh. anderer, weil das wirklich so einen Impact hat, also das ist mhm, wirklich krass da, das, also es gibt bei wirklich so Spiele, die einfach äh, diese Möglichkeit, äh, eine Geschichte oder eben so, eine eine narrative Sache so interaktiv zu machen, selbst wenn man gar nicht Entscheidungsfreiheit hat, weil das hat man da drin nicht wirklich, man kann nicht viel entscheiden, aber ähm, einfach dadurch, dass man mittendrin ist und so, das ist wirklich äh, krass, was Spiele da machen können, was halt mit einem Film oder einem Buch gar nicht möglich ist, weil man halt eben immer ein Beobachter und kein äh, Teilnehmer ist, das ist so krass.
0: Es ist ein ganz anderes künstlerisches Medium und ich finde es sehr, sehr schade, dass es nicht oft als solches angesehen wird, weil gerade deswegen spiele ich ja super, super gerne äh, Indie-Games und gerade deswegen komme ich auch immer wieder zu Indie-Games zurück, weil die sind vielleicht nur ein, zwei Stunden lang, aber dafür sind die in den meisten Fällen eine Experience. Anapurna Entertainment macht richtig, richtig gute Sachen. Ähm, Mensch, da ist mir gerade auch eins im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Annapurna Interactive heißen die, genau. What Remains of Edda Finch. Habe ich genau. gehört,
1: habe ich glaube ich sogar das Spiel, aber nicht gespielt. Der
0: war sehr, sehr stark. Ähm, oder hier auch, Sayonara Wild Hearts, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Donut County war ein super Spiel. Oh, die haben echt gutes Zeug gemacht. Gun Home ist aber nicht von denen. Das ist auch ein Walking Simulator. Ja, Ich ähm, habe
1: seit Ewigkeiten äh, auch einige Sachen, die auf meiner Liste stehen, die ich unbedingt einmal spielen will, ähm Warte, wie hieß das denn hier? Observation, das ist glaube ich so ein horrorartiges Ding, Cosmic Horror Zeug. Mm. Also das so ist ein Outer Wilds, habe ich schon sehr lange. Ähm gekauft und will es immer dann immer mal spielen, weil das sah super cool aus. So ein oh, Expl- ja, voll. Exploration-Ding. Es gibt ganz viele so Dinger, die super faszinierend sind, die ich immer so, ja, yeah, irgendwann muss der Moment kommen. Und ich, ich Also gerade Outer Wilds, das habe ich jetzt auch die letzte Zeit immer wieder so, ja, komm, vielleicht heute. Da war mal irgendwie, dass ich gerade dachte, nee, komm, jetzt will ich gerade erstmal schneiden. Jetzt aktuell schneide ich ja gerade das Pokémon-Hörspiel zum Beispiel. Ah, oh, nice. Wenn dann solche ich Sachen fertig sind. Das äh, ist, glaube ich, jetzt gerade eine ganz gute Stimmung hier, um das dann mal zu machen. Machen. Das ist halt immer, weswegen ich auf das Gameplay-Ding da so hin bin, ist immer so lustig, was es für verschiedene Arten von äh, Möglichkeiten gibt, mit so einem Spiel zu interagieren, weil Ey, das voll. Feeling so anders irgendwie sein kann. Total. Ich, so, ich spiele ja super gerne, wenn, wenn halt mit anderen dann am liebsten halt Co-Op-Spiele ähm, hm. ebenso wirklich die auch klassisch so diese Vierergruppen-Dinger, ich habe Payday ja sehr gerne gespielt, eine sehr lange Zeit, das ist immer sehr spaßig gewesen, es ist halt dann ein Shooter wo man Banküberfälle macht im Grunde Payday 2, sehr sehr spaßiges Ding und äh, all solche Sachen, jetzt halt Sea of Thieves, spiele ich ja immer wieder. Oh. Jetzt aktuell. Das steht noch
0: an bei uns auch. Ja, das müssen wir also unbedingt das mal spielen.
1: Müssen wir endlich machen, ja. Vielleicht nachher noch.
0: Nachher noch? Hm, weiß ich nicht. Wir machen da nachher noch Rahmen, deswegen. Kannst du dabei essen. wenn nicht (lacht) nachher, dann gerne auch mal diese Woche. Aber ja, co ich
1: stimme zu. Sonst sonst jetzt aktuell Deep Rock Galactic wieder, das hatten wir letztes Jahr. Deep ähm, Rock
0: Galactic?
1: Ja, das hatte Danny gefunden. Ist das mit den
0: Pferden? Äh, Äh, Nicht mit den Pferden, mit den Zwergen?
1: Ja, mit den Zwergen, genau. Das hatte Danny gesehen und mir geschickt, letztes Jahr im Winter so, und sagte, ey, guck dir das an, ich guck rein, instant gekauft. Ja, wie geil. Da, so, wir haben das beide gesehen, fand das sofort. Dann haben wir es sofort halt äh, der Crew so mitgeteilt. Jetzt äh, haben wir halt eine Vierer-Gruppe und noch einen paar zum Auswechseln, nachdem wir gerade Zeit hat. und äh, Das ist großartig, das macht so einen Spaß. Und sowas ist halt immer sehr cool. Äh, sonst ist ja auch äh, beliebte Sachen, äh, sind ja so ähm, Left for Dead. Finde ich auch spaßig, aber nicht gern zu mein Ding weil es mir zu repetitiv ist. Ähm, hm. Für andere wahrscheinlich zu brutal. <lacht> aber... Ähm, Sowas, aber ich finde immer so Co-Op-Dinger sehr cool. Und die leben ja Yo, so Louis, sehr stark von Gameplay, was?
0: Louis, Nachrichten, äh, das ist im Game Pass.
1: Oh, ähm, also Hip-Hop äh, hm. Galactic da, oder?
0: Ja, das nice. kann man sich auch gerne mal anschauen. Das sieht interessant aus. Ich, ja, ich liebe das Konzept vom Pferden, äh, Pferd.
1: <lacht> Pferde Wer und das?
0: Zwerge, Das sind so viele ähnliche Vokale drin. Ja. Zwei nämlich. Mhm. Nee, äh, das Konzept von Zwergen im Space, das ist unglaublich cool. Es Deswegen vielleicht schaue ich es mir mal an, ob das cross plattform wohl ist.
1: Das, das weiß ich nicht, das müsste man dann mal ausprobieren. Aber ich meine, wenn es sowieso ein Game Pass ist, hol es einfach mal. Also es ist halt Shooter, aber nicht super... Äh Heftig oder so, man kämpft da halt gegen ähm, Alien, Spinnen, Viecher und so weiter und es ist halt so oh, sehr...
0: vollständig zerstörbare Umgebung.
1: Ja, das ist wirklich, also es ist, macht sehr viel Spaß, kann ich sehr empfehlen. Ähm, cool. Und das... Äh, das ist immer sehr witzig, das, wir nennen das immer, weil man da drin als äh, Emote, wenn man V drückt, dann äh, hebt man seine Spitzhacke und brüllt Rock and Stone und das äh, <lacht> ist immer, wenn wir das spielen wollen, also, das ist, wenn einer fragen will, ob man das spielt, wird gar nicht gefragt, jo, hey, hat jemand Lust, sondern wird einfach nur in All Caps Rock and Stone reingeschrieben und dann antworten alle, die mitspielen wollen, schon automatisch Rock and Stone. Oh, und,
0: ich lieb's.
1: So, das ich, ich, ich mag's.
0: Ich, ich liebe Koop-Spiele und ich liebe vor allem kreative Koop-Spiele, die halt so ein bisschen was anderes sind als typische Shooter, die ja auch nicht immer Koop sind. Aber Koop macht am meisten Spaß, wenn du dir irgendwie unter die Arme greifen kannst, wenn du zusammen Mist machen kannst. Ich habe früher unglaublich gerne im Real Life einfach im Garten mit Freunden rumgehangen und mir dort irgendwelche Geschichten ausgedacht. Ja. Und ich liebe den Fakt, dass man das mit Videospielen mittlerweile machen kann. Mhm. So sea of, sea, sea of Thieves fühlt sich eins zu eins an wie so einen Spiele-Nachmittag im Garten. Und ich ja. liebe das. Ich das liebe das.
1: ist allgemein bei so Koop-Dingern, da kann man ja auch ganz viele Stunden einfach mit verbringen. Selbst wenn die Spiele manchmal gar nicht so toll sind. Also es gibt ja zum Beispiel ähm, Aliens Colonial Marines. ist ein ganz, ganz blödes Spiel. Das ist richtig bescheuert und äh, das ist auch sehr schade. Ich mag Aliens sehr gerne und deswegen wäre das, ich würde mich freuen, wenn das gut geworden wäre, aber das ist echt schlecht. Aber obwohl das so schlecht ist, macht das halt trotzdem Spaß, wenn man das im Koop spielt und sich dann halt zusammen drüber lustig macht und so.
0: Ich denke das oft so. Das ist auch, wenn man einen schlechten Film schaut. Ja genau,
1: dieser Vibe ist das dann da so. Aber da merkt man immer bei Koop-Spielen, die leben sehr stark halt von Gameplay. Da ist dann halt wenig Story. Da ist halt sehr stark einfach, das Gameplay muss stimmen. Und äh, so die die Prämisse. Also man muss halt irgendwie da so reingeworfen werden, wie halt so Zwerge auf einer Minenbaustation im Weltall. Nice, wir wissen alles, was wir wissen müssen. Ab da ist einfach das Spielen selber und das treibt dann an. Oder halt eben, wir sind jetzt Piraten und sammeln Schätze bei The- Sea of Thieves. Ich meine, da gibt es eine Story, aber die ist halt, das, das ist so ein Ding, das fiel mir dann eben zum Beispiel bei Colonial Marines auf <lacht> oder auch bei... Ähm, Dead Space 3, ganz ganz übel Spiel auch, ähm, also das ist echt Mist geworden, ähm, da, ähm, da, da steht man halt super oft einfach an irgendwelchen Türen rum und wartet, dass irgendwelche NPCs die Tür aufschweißen oder irgendwas, und sowas ist halt super lame, man wird so oft angehalten und gerade mhm. bei Coop spielen wir mal halt komplett einfach frei, da muss das von der Gruppe ausgehen, so, das, das muss komplett spielergesteuert sein daher, das ist, glaube ich, so ein Ding, das da immer wichtig ist. Payday, auch super Beispiel dann eben da. Du gehst halt rein, wählst da Missionsdinger aus, hast ein bisschen Freiraum, wie das ist. Und im Spiel drin hast du dann so ein paar zufallsgenerierte Sachen. Und da musst du ja wirklich einfach komplett on the fly alles machen. Und du hast dann Mhm. da nicht ständig Cutscenes oder irgendwelche geskripteten Events, an denen du unbedingt vorbei musst oder so. Nee, du bist alles komplett davon, wie ihr das spielt. Das das unterstützt dann hervorragend dieses man sitzt halt einfach zusammen und quatscht und währenddessen spielt man das. so. Das ich mag es
0: halt auch, wenn sich Spiele einfach anfühlen wie ein gutes Spiel. Ganz ehrlich, mehr ja. braucht man manchmal auch gar nicht. Es muss nicht immer das Rad neu erfunden werden. Solange das Spiel läuft, solange es irgendwie lustige Visuals hat und solange man lustige Sachen machen kann, Ist doch alles super.
1: Das das war immer ja auch so dieses Ding, was Blizzard immer gemacht hat. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, ob die es immer noch machen werden Hm. oder so, weil Blizzard ja auch sehr tief gefallen ist. Aber das war immer so das, was die sich auf die Flagge geschrieben haben. Halt nicht das Rad neu erfinden, beziehungsweise halt äh, im Grunde einfach funktionierende Räder nehmen und die halt einfach perfektionieren, so was das angeht. Ja. Die halt eben so, es gab schon Strategiespiele vor Warcraft und so, äh, also und auch Warcraft war ja so mit eins der ersten, aber so die haben die halt eben alles genommen, was bis dahin klasse war und haben mit Starcraft im Grunde einfach n- das Beste, was sie zu dem Zeitpunkt machen konnten. Und dann später das es Gleiche halt nochmal mit Warcraft 3.
0: Und am Ende ist es halt dadurch Genre-Defining geworden. Ja. Und das, obwohl es eigentlich effektiv es hat neue Sachen gemacht, aber es hat halt nichts gemacht, was super
1: komplett innovativ ist. Ja, Sinne.
0: revolutionär war.
1: Sonst auch Overwatch war ja auch Riesenerfolg, als das dann da ja. rauskam und äh, das ist halt eben, ja, die haben eben einfach, ja, was, was macht Shooter, Teambase Dinger hier cool, äh, ja, diese und jene Sachen. Da
0: und wie gut es funktioniert, merkt man jetzt eben an den ganzen Spielen, die sehr ähnlich sind.
1: Ja, da, da hat man auch eine ganz gute Überleitung zu diesem ein Ding, was ich da habe, äh, mit so kompetitiven Spielen. Oh Denn, ja. ähm, also... So co spiele mag ich halt immer gerne, das ist halt schön recht stressfrei. Und ich habe auch früher ganz gerne, also Overwatch mag ich an sich immer noch sehr gerne, aber ich spiel's mhm. nicht mehr so super gerne, weil das immer so, die Art, wie es gespielt wird, stört mich dann immer. Also dieses Kompetitive, das, das ist auch mhm. so ein bisschen bei so Sachen, zum Beispiel Battlefield oder so. Ich habe Battlefield 3 damals ganz gerne gespielt, nicht super viel, aber halt schon mal so eine Runde. Das mochte ich dann gerne, aber die Leute bei diesen Dingern, sobald da halt ähm, der, der Vibe so ist von yeah, man muss jetzt richtig gut da drin sein, ähm, ja, geht
0: stört gar mich nicht. das
1: immer. So, selbst wenn ich okay spiele oder so. Also in Overwatch bin ich jetzt nicht super schlecht und nicht super gut. So, ich bin immer okay. Ähm, als Heiler bin ich, glaube ich, ganz anständig, aber sonst halt, ja. Mhm. Äh, aber es, es macht mir einfach viel weniger Spaß, wenn man da halt eben so Sachen, das habe ich dann bei Overwatch eben irgendwann gemerkt, lustige Dinge, über die man sich am Anfang jetzt das Spiel noch neu draußen war, voll gefreut hat, wie, hey, ich bin jetzt hier voll lustig von der Seite irgendwo eine Klippe runtergeflogen, weil ich mich <lacht> verschätzt habe mit dem Sprung oder so. Ähm, die halt eben einfach witzige Sachen sind, die passieren, sind dann irgendwann, wenn man wenn man dieses, so ja, ich möchte doch gewinnen, das muss doch jetzt perfekt balanciert sein, Mann, ah, und so. Das ich glaube, sobald man diesen Anspruch an sich hat,
0: ja, sobald man diesen Anspruch an sich hat, ähm, macht es halt auch einfach keinen Spaß mehr. Ich habe neulich tatsächlich mit Shizu darüber auch geredet und wir haben vor allem darüber geredet, wie League of Legends League of Legends sich eigentlich permanent anfühlt, wie ein Spiel, das kompetitiv ist, egal in welchem Modus du spielst. Ja,
1: das war Overwatch glaub, halt ähnlich.
0: Ja, und ich glaube, das macht ganz viel vom Spielspaß aus. Vor allem, wenn du dann eine Person in der Gruppe hast, die das Ganze halt ernster angehen möchte, mhm. dann kann sich halt der, der Rest der Gruppe einfach schlichtweg nicht mehr entspannen
1: es ist halt auch wirklich, also bei Overwatch merke ich das immer, mir ist es halt nicht super wichtig zu gewinnen, weil ich persönlich bin halt einfach so, ja, mir ist es egal, ich will halt Spaß dabei haben. Äh, manchmal macht es Spaß zu gewinnen, manchmal macht es halt Spaß äh, lustig zu verlieren, was auch immer. So Hauptsache, ja. man maximiert den Spaßfaktor. Aber wo eben dieses Kompetitiv-Ding, das stört dann im Grunde immer, weil entweder halt, ich fühle mich unter Druck gesetzt und muss jetzt performen, dadurch habe ich weniger Spaß, weil ich einfach lustige Dinge, die ich sonst machen würde, nicht machen kann, mhm. weil ich denke, nein, ich ich, spiele es jetzt lieber auf Nummer sicher oder wir machen das jetzt lieber so, dass wir eher gewinnen und dadurch, dass halt auch die anderen, das ist ja auch so eine Sache, nicht nur das eigene Team, sondern auch die Gegner spielen dann halt in einem Spiel so und so total in Grund und Boden gedonnert zu werden und einfach nur komplett zu verlieren, weil man halt Spaß haben wollte und nicht gewinnen wollte, macht macht halt auch keinen keinen Spaß, Spaß,
0: Nee, deswegen, ich finde, kompetitive ko- äh, Spiele generell ist nicht so mein Tässchen-Tee. Ich verstehe, dass dieser ganze Reiz mit, oh, ich gewinne gerne, all dies, all jenes, dass das halt mit reinspielt, aber es ist einfach nicht meins. Ich mache es lieber so, dass man eben zusammenarbeitet und dadurch gewinnt und das nicht gegen andere, sondern... Eben ohne Willen.
1: Ja, PvE halt, so PvE-Spiele. PvE, ja. So, ich sowas bin, mag ich sehr Das ist bei mir allgemein auch so, auch bei WoW, wenn ich das spiele oder sowas, ist auch immer so, ich mache sehr ungerne PvP. Mal ist das witzig, so mal ein, zwei Runden ist dann ganz spaßig, weil halt menschliche Gegner sind halt einfach was anderes als ein Computergegner. Mhm. Aber der Stressfaktor ist einfach mehr so. Ich habe einfach das Gefühl, wenn man gegen Computerleute spielt, das fühlt sich besser an in den meisten Fällen. Also ähm, so im Großen und Ganzen.
0: Irgendwie fairer auch, weil man da irgendwie die Schwierigkeitsstufe einschätzen kann. Ähm, Gerne auch hier mal Bemerkungen und so weiter und so fort, falls es euch ganz anders geht, falls ihr euch mal ein bisschen darüber mitteilen wollt, wie ihr spielt, wie ihr gerne spielt, ob ihr nur PvP macht und so weiter und so fort, äh, könnt ihr das in Discord, ihr könnt das auf Instagram, at der Was-Cast, und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben oder dann später, wenn das hier auf YouTube kommt, gerne auch was in die Kommentare tippen. Äh, wir sind immer offen dafür, anderen Input, andere Meinungen, vor allem, weil wir zwei, glaube ich, sehr ähnlich spielen, bis auf eben Strategiespiele, mit denen ich halt kaum was anfangen kann.
1: Ja, kommt noch.
0: Aber ja, Ja, wer weiß. Man muss eben
1: ein wahrer Pro-Gamer sein. Man braucht (lacht) einen gewissen Intellekt, um Strategiespiele wertsetzen zu können.
0: Ich glaube, das ist potenziell auch so ein Ding, was dann wirklich so eine Boxsache ist. So, irgendwann sitze ich mal dort und spiele einfach an einem Tag 15 Stunden City Skylines und nichts kann mich davon (lacht) abhalten. Einfach Motivationsding dann. Ähm, das ja, allgemein ähm, ein
1: spaßiger Ding, äh, ein klassischer Punkt alleine bei Strategiespielen und sowas, was es auch wieder für Abwandlungen gibt. Wenn ich ey, so ja, halt, voll. Also ich mag im Grunde alle Sorten von so Strategiedingern. Außer MOBAs kann man als Strategiespiel noch sehen, weil es aus Strategiespielen erwachsen mhm. ist. Also so halt äh, League of Legends oder äh, Dota und solche Sachen. Die mag ich persönlich irgendwie überhaupt nicht. Also so eine mhm. Runde geht mal alle vier Monate oder so, aber dann habe ich sofort keine Lust mehr. Selbst wenn die Runde gut liegt, das ist, ich weiß nicht was es damit ist aber irgendwie langmalt mich dieses Genre extrem so ich wünsche mir, sobald ich das sehe, habe ich denke so, ja okay okay, fünf Minuten lang macht Spaß und dann wünsche ich mir halt einfach nur, es wäre Warcraft 3 oder irgendein anderes Strategiespiel, <lacht> wo ich halt einen Helden steuern kann, das ist es dann mhm. ähm aber ich finde es immer ansonsten bei allen Strategiespielen die die mag ich im Grunde immer so Echtzeitstrategie mochte ich früher schon super gerne und äh, also ein Kram Aufbau ist halt im Grunde immer so mein Go-to äh, entspannen Genre Aber ähm, mittlerweile, ich mag echt gerne ähm, die Total War-Reihe ja zum Beispiel. Mhm. Ähm, Also das ist so äh, mittlerweile so mit eine meiner Lieblingsreihen überhaupt geworden, was eben so viel von Spielen angeht. Äh, Gerade zum Beispiel Total War Warhammer 2 habe ich super viel auch mittlerweile gespielt. Hier irgendwie knapp 500 Stunden oder so. ähm, Weil das halt einfach das Coole an solchen ist. Vereint halt so äh, Strategiespiel-typische Sachen, eben so Echtzeitsachen. Mit Grand Strategy, weil das ist das, was mich halt immer ähm, sonst stört bei Kleinen, dass es halt diese sehr äh, in sich geschlossenen kleinen Runden sind. Und Mhm. das ist für mich allgemein so ein Punkt, den ich an allen Spielen immer mag, so äh, beständigen Progress und äh, große Strategien. Das das finde ich immer sehr viel cooler, wenn man das Gefühl hat, man äh, macht nicht einfach nur eine Runde und die ist dann halt vorbei und dann startet man von Null bei der nächsten Runde was Neues. Sondern äh, irgendwie ist das alles Teil einer großen Kampagne, die man gerade macht. Eben so Total War: Du startest halt mit einer Stadt und eroberst mehr Städte, und jeder Kampf bringt dich halt näher zum Ziel oder weiter weg vom Ziel, wenn mhm. du verlierst, äh, dahin halt eben das Kampagnenziel. So sei es ein selbstgewähltes Ziel, wie ich möchte dir und den Kontinent einnehmen, oder halt ein bestimmtes, eine bestimmte Siegbedingung oder sonst was. Das finde ich halt viel cooler immer. Auch bei anderen Genres, das fiel mir bei Shootern mal auf. Planet Side 2 ähm, ist nicht unbedingt perfekt, das Spiel hat eine Menge Balanceprobleme und so. Aber das hat, ich hatte das mir eine Zeit lang öfters gespielt, das, ich fand das so cool, dieses Gefühl, wenn man da eben wirklich so eine riesen Map hat mit drei Fraktionen und die prügeln sich halt um ganz viele Hotspots. Und wenn man irgendwo einen Punkt einnimmt, dann wird wirklich die Karte da so ein bisschen eingenommen und man kriegt dann eben wirklich einen Progress auf einer Kampagnenkarte mhm. so richtig. Sowas finde ey- ich großartig immer.
0: Das bindet sich halt auch wieder zurück in dieses, es ist nice, wenn Spiele einfach Spaß machen.
1: Mhm.
0: Und ich denke, das ist eine Sache. Ey, ich finde das Prinzip so cool, dass so viele Leute, die früher Videospiele gespielt haben, jetzt einfach sagen, so, jetzt machen wir selbst welche. Ja. Das macht mich so <lacht> glücklich. Und es ist so cool, weil dabei kommen halt auch richtig, richtig geile Spiele raus. Um vielleicht auch im Zuge von den ganzen Strategiespielen mal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. X4. Mm, ja. <lacht> da haben Louis und ich beide jetzt mitgesprochen. Louis hat ein bisschen eine größere, ein paar größere Rollen als ich, aber nichtsdestotrotz, äh, ihr könnt uns beide da drin hören. Das ist ein unglaublich kompliziertes Strategiespiel, das richtig, richtig geil ausschaut und in erster Linie auch von Leuten gemacht ist, die einfach Fans von dem Genre sind, oder?
1: Ja, also, das ist halt, ist halt eine echt alte Reihe. Es ist ein deutsches Entwicklerstudio, Egosoft. Und das ist halt eben, ja die haben halt 98 angefangen, damals war ja auch noch so die Hochzeit von Weltraumsimulationen und ja es ist halt Weltraumsimulationsspiel mit sehr vielen so Genre-Einschlägen drin, man kann da sehr sehr viel sehr sehr frei spielen und so. Das ist ein sehr cooles Grundkonzept. So, man startet halt eben einfach als irgendein äh, armer, abgerissener Pilot auf irgendeinem kleinen Billigschiff und muss dann halt irgendwie in so einem riesigen Universum überleben, das halt sehr äh, cool simuliert wird mit sehr viel Lebhaftigkeit und sowas, sehr viele Fraktionen und so und das alles eben wahren Kreisläufe und so, die alle auch sinnvoll und in Echtzeit funktionieren. Das ist halt dann sehr cool, wie, was da halt alles drin simuliert wird und dann kann man halt bauen, um irgendwelche Warenketten zu füllen, man kann als Händler rumfliegen. Das ist so, ein, so eine Reihe, die spiele ich schon immer, seit dem ersten Teil halt wirklich. Also damals war ich drei, mein Vater hatte das sofort, weil der auch ein riesen Weltraumfan ist und so seit ich mich erinnern kann, hat der das dann immer gerne unten gespielt, das allererste und mhm. äh, das habe ich dann bei ihm zugeguckt und dann irgendwann durfte ich es halt auch selber spielen und seitdem spiele ich halt die, die Reihe immer jetzt aktuell. ist halt der, äh, also X4, es ist nicht der vierte Teil, aber der vierte Mainline-Teil, kann man vielleicht mm, so verstehe. sagen. Also, es sind halt dazwischen so Standalone-Addons immer gekommen, die sind es ist schwer, ob man die als eigenes Spiel oder halt eben als äh, DLC oder so werten möchte. Ah, ähm, das aber, ist ja. so
0: die Art von Spiel. <lacht> es ist verstehe halt wirklich, schon. also,
1: wenn ich die alle aufzähle, es gab halt X Beyond the Frontier, das war das erste. Ähm, dazu dann eine Erweiterung, die einfach nur Extension hieß. <lacht> ähm, voll, immer gut, einfach das, der Buchstabe X in der Attention. Dann, halt ähm, mhm. dann äh, gab es X2 The Threat, dann X3 Reunion, dann X3 Terran Conflict, dann X3 Albion Prelude. Das waren alle drei halt äh, Teile von, also praktisch so, haben auf demselben Grundbaustein und so, dieselbe Grafik und alles. Mhm. Dann gab es X Rebirth und jetzt halt X4. Was also. ich
0: voll cool dran finde ist, nach allem, was du mir bisher erzählt hast, sind die wirklich von Teil zu Teil besser geworden.
1: Und ja, damit also. kannst du ja
0: nicht immer rechnen. Deswegen finde ich sehr, sehr cool, dass das heute immer noch ein Spiel ist, wo man sagen kann, jo, okay, das empfehle ich dir weiter.
1: Ja, es ist halt wirklich der einzige, also es ist halt arguably ein Rückschritt, X äh, Rebirth, Weil das Mhm. halt im Grunde ein großes Reboot von der ganzen Reihe insgesamt war. Da haben Mhm. die sehr, sehr, sehr viele Sachen, die vorher ganz standardmäßig waren, halt umgekrempelt. Das hat an manchen Stellen ganz gut funktioniert, an anderen Stellen sehr schlecht die haben halt daraus dann gelernt, für X4 haben die im Grunde alle Sachen, die da gut funktioniert haben, halt übernommen, alle Sachen, die nicht so gut funktioniert haben, halt weggelassen. Dadurch ist X4 wirklich ein richtig gutes äh, Ding geworden, aber Mhm. X rebirth das war schwierig, also ich bin da nie reingekommen, weil das halt sich sehr anders gespielt hat und so sehr clunky war, also selbst nach den äh, Sachen, die die Reihe sowieso, also die ist unglaublich einsteigerunfreundlich, das muss man immer sagen, also Ja, ähm, das habe
0: ich auch schon gehört und mitbekommen.
1: Also also ich ich zeige dir das demnächst einfach mal einen Moment um da, also nur die Grundsteuerung schon zu zeigen, wenn du einfach nur normal mit deinem Schiff fliegen willst, das alleine ist schon schwer genug okay. ähm, und dann halt das, die ganzen Mechaniken, also ich habe jetzt irgendwie 150 Stunden da drin und ich habe gerade so bei Stunde 100 rum oder so das Gefühl gehabt, ich weiß, was ich tue, bis dahin war das so sehr, dass ich dachte, ja okay, ich weiß zwar ungefähr, wo ich jetzt bin, aber das große Gesamtbild des Universums hier, komplettes Mysterium, ich verstehe noch keine wahren Kreisläufe und so
0: das, yeah. äh, da muss
1: man sich wirklich wahnsinnig viel einarbeiten. Aber wenn man es halt macht, ist das super belohnt, weil es halt wirklich ein sehr lebendiges Universum ist, was mm, genau in dieses, dieses Feeling reinstößt, was ich so meinte mit diesen... Ähm, Wenn ich halt mir ein Ziel setze, ich räume jetzt da den und den Sektor auf oder so, kämpfe gegen die und die Fraktion oder so, dann ist das halt alles Teil von dieser großen Sache. Ich gehe nicht irgendwo rein und habe einen kleinen Kampf, der in sich geschlossen ist, gegen irgendwelche Raumschiffe, so, es macht dann mal Spaß, aber es ist, ist es dann halt, sondern es ist Teil meiner Strategie, um irgendwas Großes zu machen. Und der Ausgang dieser Schlacht oder so hat dann halt einen riesen Einfluss auf alles andere. Und ich baue halt hm. nicht nur eine Station, weil mir jemand sagt, jo, bau mal die Station und dann ist die fertig, Mission abgeschlossen, bau die nächste Station, sondern ich sehe selber irgendwo, ah, hier ist Bedarf an irgendwelchen Energiezellen oder so und dann baue ich halt, weil ich diesen Bedarf decken will, die Station und richte alles ein, damit ich auf lange Sicht halt diesen, äh, diese Station dann eben hab und sowas. Das finde ich halt immer richtig cool, diese Beständigkeit. Und Das macht es klingt äh, halt super
0: rewarding. Sowas machen heutzutage auch nicht mehr so viele Spiele. Ganz viele Spiele heute trauen sich gar nicht mehr so komplex zu werden, wie früher, wie sie früher waren.
1: Ja, so also, und das, obwohl halt die Technik jetzt besser da wäre, so das ist halt wirklich, ja. äh, also das ist immer bedauerlich, äh, dass die Möglichkeiten da nicht so viel genutzt werden. Eine Reihe, die mir da einfällt, die da äh, sehr schade halt so super rückschrittig war, waren halt Sims. Ähm, mm. Also ich meine es jetzt nicht ansatzweise so Grand Scale wie jetzt X4 oder solche Sachen, aber vom Grundprinzip her ja dasselbe, so ein sehr Sandbox-Freeform, du machst dir deine eigenen Ziele, was du da machen möchtest. ja, und ja. da fand ich wirklich, so der erste Teil war sehr cool, vor allem sehr cooler Stil und sowas, aber halt noch so mhm. sehr basic den zweiten das war ein richtig cooles Upgrade alles einfach mehr und besser und ja der war so
0: animiert machen. auch genau. der war einfach der hatte Charakter
1: so also richtig viel Persönlichkeit Teil 3 mochte ich auch sehr gerne ist ja super buggy und so also es ist immer noch ja. super schlechte Performance und glitscht rum das wie stimmt. sau aber ist halt ein super cooles Spiel. Die haben dann eben Open World reingebracht, was halt ein hm. super Ding für so eine Lebenssimulation war. Und all so ein Kram ist auch sehr schön quirky. Es passiert die ganze Zeit irgendein Blödsinn, der spaßig ist und der Einfluss auf das Leben da nimmt. Und dann kam halt x, äh, X4, x äh, Sims 4. <lacht> dann kam halt Sims 4. Und hat so ein, zwei Verschlimmbesserungen gebracht und die Performance mhm. ist deutlich besser, aber der gesamte Rest einfach massiver Rückschritt in allen Belangen. Der,
0: der Charakter ist irgendwie verloren gegangen auf dem Weg.
1: Ja, kein Charakter, die Spieltiefe, das bisschen, also ich meine Sims war jetzt nie dafür bekannt, die massive Skill-Sealing oder so zu haben, aber man hat halt wenigstens noch irgendwas managen können und so, man hatte wenigstens ein bisschen was zu tun. Das war in Sims 4 dann halt auch nicht mehr so. Ich habe das dann irgendwann mal gespielt und habe so gemerkt, wie langweilig das im Vergleich zu Sims 3 ist.
0: Eigentlich die Sachen, die Sims 4 dann interessant gemacht haben, waren die Mods von den ganzen Fans und ja. das ist...
1: Ja, das, das ist halt so bedauerlich, weil so, wenn Sims 4 jetzt halt Sims 3 gewesen wäre, also praktisch ohne Sims 3, einfach so von 2 zu 4, da hätte man gesagt, ja, es ist okay, es ist ein okayes Upgrade, es wäre immer noch die Persönlichkeit sehr viel weg und man würde trotzdem, glaube ich, sagen, Sims 2 wäre das Bessere, aber es wäre halt nicht so eine, so eine massive Beleidigung, glaube ich, in mhm. Sachen Content, weil Sims 3 einfach so viel mehr Inhalt einfach hatte. Und ja, so, das das ist echt äh, bedauerlich. So so machen die das ja leider oft. Sims ist ja auch ähm, selbst zu guten Zeiten allerdings ein Beispiel für heftige Monetarisierung im Grunde. So Mhm. für die damalige Zeit. Dieses, ja, wir bringen jetzt ein Basic-Spiel raus, das funktioniert. So, und jetzt bringen wir einfach im Zwei-Monat-Rhythmus oder was Erweiterungspacks raus, die super teuer sind. So ah
0: ja, das wollten wir auch unbedingt noch ansprechen. So DLCs ja. und 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 all das.
1: Ja, also es ist diese ganzen Monetarisierungsdinger, die zerfressen halt echt so viele Spiele, dass. Also so DLCs, finde ich mittlerweile, sind sogar gar nicht mehr so ein schlimmes Wort, wie es mal war. Also als das losging mit so DLCs, war ich immer so, oh nee, oh Gott. Aber es ist halt mittlerweile zumindest so, dass ich mehr das Gefühl habe, die Praxis ist nicht mehr ganz so stark, diese Day-One-DLCs zu machen. Hm. Das war ja sonst wirklich, als das aufkam, haben die Leute ja, also diese großen Firmen ständig ähm, halt Inhalte aus dem fertigen Spiel rausgeschnitten, um die dann halt nochmal für einen Aufpreis zu verkaufen. Das finde ich halt widerlich. Es ähm, geht gar nicht klar. So, aber das habe ich das Gefühl, passiert etwas seltener zumindest als früher, als es aufkam. Dafür gibt es halt jetzt anderen Mist mit Pre-Order-Bonus und so. Aber ähm, zumindest das äh, finde ich jetzt besser. So DLCs haben ja mittlerweile oft, dass sie dann wirklich mehr einfach äh, später erscheinende Inhaltsupdates sind. Und das finde ich dann halt fair. Ähm, grade, ja,
0: wenn es halt groß genug ist. You know? Ja, wenn es halt
1: groß genug ist. Also es gibt so Dinger die dann fast schon mehr einfach nur NFTs sind, weil man einfach nur so, ja, du hast jetzt oh, hier einen Skin oder so. Da ist jetzt halt dann die oh, Frage, da, da geht ja auch wirklich die, die Grenzen von DLC zu Microtransaction sind dann ja einfach fließend an irgendeinem Punkt.
0: Absolut. Wir haben gestern erst darüber geredet in äh, Valorant. Ja. Weil in Valorant hast du halt teilweise einzelne Waffen, keine Waffensets oder sonstiges, sondern wirklich einzelne Waffen, die so um die 12 Euro kosten.
1: Boah.
0: Das, das erinnert mich halt an die Schiffe in, in ja, Sea of Thieves, in, ähm, sea of Thieves das ist auch so oh, schlimm.
1: Das, sea of Thieves ist so ein cooles Spiel, aber das ist wirklich eklig. Also das Sea of Thieves ist ein super Beispiel, ein, sehr, also ein noch extremeres, weil das ist mir jetzt die Tage aufgefallen, ist äh, Red Dead Online, also Red Dead Redemption mhm. 2 Online dann. Ähm, Singleplayer, großartiges Spiel, Online auch eigentlich cool. Aber du kannst da nichts machen, ohne echt zu bezahlen. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, das ist wirklich. Also, du kannst dir die Sachen auch freispielen, aber es ist ein ungeheurer Grind. so Das ist zum Beispiel so als ein Ding jeder, der in so ein Western-Spiel reingeht, wird sich denken, hm, Kopfgeldjäger, das ist doch eine Möglichkeit, wie ich möglichst leicht äh, cool Geld machen kann und dabei ein bisschen das Spiel spielen kann. So, mhm. Das ist auch üblicherweise das, was man so macht. Auch in äh, Singleplayer kann man das easy so machen. Einfach ein Steckbrief irgendwo, ja, auf geht's. Ähm, um das machen zu dürfen, brauchst du eine Kopfgeldjäger-Lizenz, am besten eine Oh, und äh, große. die musst du kaufen? Genau, die kostet äh, 15 äh, Goldbarren, die Goldbarren sind halt eine der beiden Echtgeldwährungen. Äh, und man kriegt Also es gibt zwei, das ist ja gerne auch so ein benutztes, so ein benutztes Ding, oh, um halt so psychologische Tricks zu machen, um halt die Leute zu, so sehr zu verwirren, dass die Zahlen alle keine Bedeutung mehr haben, dass man halt dazu neigt, mehr auszugeben, als man denkt. Und äh, das ist dann eben diese Goldbarren, Die kannst du auch so verdienen, aber du kriegst die wirklich sehr wenig. Ich habe jetzt halt ungefähr zehn Stunden aktuell mit dem Charakter, den ich da jetzt neu gemacht habe, gespielt. Mhm. Ich habe äh, irgendwie zweieinhalb oder so kriegt man zu Beginn. Ich habe jetzt in den zehn Stunden irgendwie, dass ich jetzt zusammen sechs habe knapp. Und man braucht halt 30, damit man sich eine Kopfgeldjäger-Lizenz aufgewertet, dass man auch die guten Missionen machen kann, äh, kaufen kann. Also kann man sich ausrechnen, wie lange das dauert. Man kann bestimmt, wenn Mhm. man da aktiv nach hinterher ist, das bestimmt beschleunigen. Es gibt auf jeden Fall ein paar Wege, wie man regelmäßig sich äh, Goldbarren da holen kann. Aber es ist halt massiv langsam für so ein ein elementares Spielelement, wo man so denkt, ja komm, Ihr habt wirklich, ihr habt so viele Sachen. Also die Karte ist voll mit Aktivitäten, die man machen kann. Und fast die Hälfte davon ist einfach gesperrt, weil du erstmal echt Geld zahlen sollst, äh, damit du die überhaupt machen kannst, damit du das Spiel spielen kannst, einfach.
0: <lacht> das ist so schade. Ich, ich erinnere mich halt damals, ich habe damals als Kiddo, so, keine Ahnung, als ich 10, 11, 12 Jahre alt war, habe ich das Internet nach MMOs durchforstet. Und da war die DLC. Politik in MMOs noch nicht mal so krass. Ich erinnere mich dran, ich habe damals Wizard 101 gespielt und bei Wizard 101 ist mittlerweile nur noch die erste Welt kostenlos begehbar. Oh. Während es halt früher, keine Ahnung, vier erste Welten waren mhm. oder so und man nur eine freischalten musste, obwohl ich nicht mal daran erinnere ich mich. Aber Wizard 101 habe ich gespielt, Ion habe ich gespielt. Und das echt immer ohne je irgendwie Geld ausgeben zu müssen. Deswegen finde ich das total verwunderlich, wenn ich jetzt heute in MMOs reinschaue und sehe, wie krass sich einfach ingame game <lacht> wie die sich etabliert haben. Und was die für ein großer Teil auch von der generellen Gaming-Welt geworden ist. Und alle nehmen es einfach hin. Alle sind so, ja, ja, hier 25 Euro für einen Schiffskin, den ich dann nur digital oh. habe und auch nur auf meinem Account. Das ist fair. Mhm.
1: Ist ja sogar bei WoW halt inzwischen auch so. Das war immer so, so yeah, es ist nicht Free-to-Play, deswegen, das ist halt, man muss zahlen, damit man spielen kann, aber dafür hat man alles in-game. Und dann haben ja. die irgendwann so, ja, nee, jetzt kannst du dir aber halt auch einfach irgendwelche richtig coolen Sachen aus dem Store holen, schade. Da gibt so coole Dinger teilweise, so letztes Jahr im Winter-Sale hatte ich mir, weil man in, zumindest aus WoW das äh, Gold, das In-Game-Gold Ingame gold in echtgeld währung umwandeln kann. Und die haben zumindest keine äh, Trash-Währungen, die man halt, äh, in die man das umwandelt, sondern halt einfach äh, Guthaben auf dem Account. Und mhm. damit hatte ich mir dann ein paar von den Dingern aus dem Echtgeld-Shop dann halt kaufen können gegen äh, Ingame-Gold praktisch gesehen. Dadurch ging es dann, aber es ist halt trotzdem äh, bescheuert, also so, ähm, solche Dinger immer drin zu haben. Es ist halt so super gieriges, geiziges Zeug. Vor allem Absolut. ändert es halt auch das Design. Also. Das Belohnungssystem in solchen Spielen wird halt dadurch massiv eingeschränkt. Also es gibt ja eben so, Red Dead ist halt so ein Beispiel, wo es nicht nur das Belohnungssystem, sondern das ganze Spiel massiv einschränkt. Aber Sea of Thieves und auch WoW zu einem gewissen Grad, also es ist halt variabler Grad praktisch, die leben ja recht stark davon, dass du halt irgendwelche Sachen freischaltest. Dass du das Gefühl hast, so yeah, irgendwas mache ich oder bekomme dafür, was ich hier mache. Also, gerade WoW natürlich sehr viel, Hm. so wenn es um Loot geht und so. Ähm, Sea of Thieves ja durchaus auch, wenn so, ja, Schiffskins und so, die sind ja schon ein elementarer Teil des Systems, gerade weil da ja alle Sachen, die du freischaltest, nur kosmetischer Natur sind. Und dadurch sind dann halt kosmetische Sachen viel wert. Und wenn du das Gefühl hast, die ganzen coolen Sachen kannst du sowieso nicht bekommen, außer du bezahlst echt Geld dafür.
0: Dann hast du auch keine Motivation mehr zu spielen.
1: Genau, das schwächert dann die Motivation ab. Also da finde ich dann das System, dass man sich die äh, im Game ergrinden kann, immer vorzuziehen. Mhm. Mit der großen das muss dann eben auch fair sein. Genau, es muss dann eben auch fair sein, weil eben zum Beispiel bei Red Dead, technisch gesehen geht das, aber es ist halt unfassbar aufwendig. Das gleiche mhm. auch bei den neuen Assassin's Creed Spielen, da ist das ja wohl das gleiche, dass man halt einfach unglaublich lange dafür grinden muss. Und dann kriegst halt über Angeboten, du willst nicht grinden, bezahl doch einfach 10 Euro, dann hast du alles freigeschaltet. Oh. Und so ein Kram immer. Sowas finde ich halt immer richtig blöd und Es ändert halt eben auch das Design des Spiels selbst, weil die dann eben nicht mehr in Inhalte im Spiel investieren, die Spaß machen, sondern halt große Teile der Ressourcen, der Entwicklung halt da reinstecken, Premium-Inhalte zu entwerfen, die nur dazu designt sind, dir das Geld aus der Tasche zu ziehen, ohne dir wirklich einen Gegenwert zu liefern. So, das ist ja wirklich so dieser Black Pearl Skin zum Beispiel bei Sea of Thieves, den hätte ich total gerne, Es wäre voll das belohnende Ding, wenn ich im Spiel, und sei das noch so teuer, das, die können das für 100 Millionen Ingame-Gold oder so machen, dann habe ich aber die ganze Zeit, dass ich weiß, ja, yeah, wenn ich das zusammen habe, dann äh, habe ich einen voll coolen Skin, den ich gerne haben möchte, aber so weiß ich halt, ja, den werde ich niemals sehen, weil also niemals haben, weil ich zahle sich ja keine 25 Euro dafür, dass meine Segel schwarz sind, so. So, so sehe ich die Black Pearl mag und so, aber dadurch fällt einfach ein Teil des Spaßes eines Spiels komplett weg, damit die äh, einem ein paar Leute halt das Geld aus der Tasche ziehen können.
0: Es ist halt so schade, gerade weil es so viele äh, Pirates of the Caribbean ähm, Quest-Sachen gibt. Ja. Vielleicht, wenn es da eine ganz große, krasse, übergreifende Quest gäbe, die vielleicht, keine Ahnung, halt wirklich so vier Stunden dauert und man am Ende dann die Black Pearl bekommen würde, das wäre doch... Das wäre doch fantastisch. Ja,
1: sowas ist halt viel cooler. Bei WoW auch super, irgendwelche Reittiere oder so, die gab es oft als Belohnung für lange Questreihen. Gibt es auch immer noch ab und zu, aber man merkt halt, dass super oft die, die coolsten Reittiere dann halt nicht mehr als Questbelohnung im Spiel rauskommen, sondern eben mhm. nur noch im Store. Da gibt es dann halt so, so was, Sachen.
0: Sowas. Ja. Hm? Sowas bei Wizard 101 auch.
1: Ja, ich finde das immer super schade, so bei bei WoW fallen mir da halt so ein paar Sachen ein, zum Beispiel so ein ein Fuchs, so ein äh, blauer Fuchs, der super cool Mhm. aussieht, mit so Mottenfühlern als Ohren im Grunde und äh, der halt auch fliegen kann, dann kommen so astrale, weiß-blau leuchtende Flügel da raus und so, super cooles Design, richtig, richtig großartig, aber kostet ja auch 20 Euro im Echtgeldshop.
0: Oh, 20 Euro. Ja. Buh, buh, buh. Also, den hatte ich mir dann eben
1: halt gegen äh, Ingame Gold dann letztendlich freigeschaltet, dass ich hier halt dann genug Ingame Gold zusammengefarmt hatte, um halt genug Echtgeldwährung umzuwandeln. Und als an der äh, Winter Sale letztes Jahr war, habe ich dann gedacht: Ach komm, ich habe jetzt hier ein bisschen Geld äh, durch das Spielen hier im Grunde zusammengefarmt, also kann ich das jetzt mal machen? Aber es fühlt sich halt einfach nicht belohnt an. so.
0: Nee, das, es ist halt. Pay-to-win. Pay-to-win gibt's ja auch in ganz, ganz vielen Spielen mittlerweile. Das ist richtig, richtig schlimm.
1: Red Dead zum Beispiel auch. Also bei Red Dead Online, da kannst du dir wirklich, also dadurch, dass du man kauft sich halt die Waffen und so in-game und auch Perks äh, für bestimmte Verbesserungen und so äh, kaufst du dir halt gegen teilweise diese Goldbarren oder eben auch gegen Ingame Geld und so und äh, naja, dann kannst du halt, wenn du dir das einfach äh, gegen Echtgeld holst, kriegst du natürlich sehr viel schneller das Zeug zusammen und kannst dann die besten Waffen im Spiel haben oder schnellste Pferde, mit denen du dann, wenn du irgendwo eine Rennmission oder sowas machst alles jedes Mal gewinnst hm. das ist halt äh, sehr so,
0: das darf nicht so sein das ist irgendwie nicht wirklich fair
1: nee, also ist halt, bei GTA Online ist das ja auch ganz schlimm das hm, habe ich, das hab ich zu, gehört insgesamt spiele ich das, also ich habe es zu selten gespielt, um da super viel zu sagen zu können, aber auch da wieder, wir hatten halt das Glück, dass äh, Danny damals, also wir hatten in unserer Runde, wir waren irgendwie zu viert, haben das öfter gespielt mal und dann hatte Danny mal irgendwann Glück, hatte einmal alleine gespielt und ist mit irgendeinem Hacker in der Gruppe gewesen, der äh, massiv einfach die Menge an Geld, die äh, gespawnt ist und so weiter erhöht hat, dadurch hatte er dann so viel Ingame-Geld dass oh, er einfach krass. ganz viele Dinger freischalten konnte, für die man sonst irgendwie sechs Monate oder so hätte farmen müssen. Ähm, Sugar Danny. Ja, das war dann ganz praktisch. So konnten wir halt die ganzen coolen Missionen welche mega krassen Heists und sowas machen und uns tatsächlich auch mhm. coole Auto-Upgrades und so holen, wodurch wir dann halt Das, was man in GTA machen will, äh, Hm. coole Missionen mit äh, absurden äh, Panzern oder irgendwie sowas da in irgendwelche äh, Fliegerzentren einbrechen und so und äh, Militärjets klauen oder sich mit irgendwelchen Mafia-Bossen anlegen und äh, cool mit Cabrios durch die Gegend fahren und so weiter, was man halt eben unter GTA sich vorstellt, konnten wir dann halt machen, aber nur deswegen, weil Danny dieses Glück da hatte. Wenn wir wenn wir nicht mit einem Hacker da eben, wenn ein Hacker nicht das gemacht hätte, dann hätten wir äh, halt wahrscheinlich nach zwei, drei Tagen die Lust verloren, weil es einfach zu wenig zu tun gibt, wenn man halt nicht... Ähm so viel Geld nachgeworfen bekommen hat oder so. Und so sollte das nie sein. Also.
0: Nee, ich, ich frage mich halt, was dann die Leute sich auch erwarten, weil ist GTA Online nicht auch ein Spiel, das man sich kaufen muss?
1: Ja, ja, also das kostet, ist ein Vollpreisspiel. Also ich weiß nicht, wie das mittlerweile äh, kostet, aber äh, ja, ist ja auch gerade bei seit 13 raus. Also.
0: Ich, ich mag halt zum Beispiel Sea of Thieves unglaublich gerne, deswegen, weil es so stufenlos ist. Das ist halt alles eine ja. sehr, sehr flache Hierarchie dort. Und wenn du gut bist, bist du gut, wenn du nicht gut bist, bist du nicht gut.
1: Das ist halt so sehr arkadisch mhm. auch von der ganzen Art her, so sehr ja. simple Steuerung, einfach so sehr, äh, ja, plug and play so.
0: Voll, ich, ich vermisse das bei vielen Spielen. Und halt selbst bei, ähm, ähm, bei Sea of Thieves hast du halt so viele Elemente, die, die, du, die du dir erkaufen musst oder erkaufen kannst und sonst nicht rankommst. Sowas wie die Black Pearl halt, das ist nicht, nicht schön.
1: Ja, also ich muss sagen, ich ignoriere die ganzen Premium-Dinge halt immer. Mir fällt das auch nicht so sehr schwer. Also mich frustriert das dann schon mal, weil es halt eben die Belohnung zerstört, weil ich so denke, ah, oh, hey, cool, was ist das? Ach, es ist. Äh, ah ja, gerade bei.
0: Gerade bei sowas wie jetzt Borderlands und halt auch äh, Pirates of the Caribbean, das sind halt beides Sachen, die du super, super gerne magst, deswegen kann ich da deine Frustration verstehen.
1: Ja, es ist halt, aber wenigstens halt bei mir nur so ein bisschen Frust, naja, komm, was soll's, aber das Spiel wird dadurch insgesamt nicht schlechter, es ist halt einfach nur schade. Das stimmt, ähm, Aber es gibt wenigstens. halt ja Leute, die wirklich richtig anfällig dagegen sind, denen das wirklich schwer da zu widerstehen. So, wenn man Mhm. halt so eine besonders addictive personality hat oder so oder einfach irgendeine andere. Also das kriege ich öfter schon mal äh, bei den äh, Videos von Jim Sterling mit. Ähm, So, ähm, der oder die ist halt, ach so schwierig, hätte ich öfter schon mal angesprochen hier, ist halt äh, non-binary, sagt aber ist okay mit beiden. Von daher ähm, sage ich einfach weiterhin der, weil ich Jim im Kopf habe. Okay, passt. Ist halt ähm, äh, sagt halt immer wieder, redet öfter über so äh, neurodivergente äh, Sachen und äh, erfährt auch immer wieder Geschichten drüber von anderen Leuten, die also halt richtig viel Geld in solche Dinge reinpumpen und teilweise in Spiele, die sie gar nicht so gerne mögen, aber einfach nur weil die das Gefühl haben, wenn sie es spielen, dann müssen sie das machen und diese mhm. psychologischen Tricks, die diese Spiele dann halt benutzen, um das eben äh, einem aufzuschwatzen, dann eben möglichst äh, dann eben da funktionieren. Das ist halt äh, was eben ein so ein Ding ist, so dieses, wenn du dich nicht davon äh, angezogen fühlst und dir denkst, ja, äh, dann es äh, halt nicht und dann ist doch gut, dann bist du auch nicht die Person, auf die diese psychologischen Tricks äh, zugeschnitten sind. Und das, äh, das wird mir dann immer wieder mal so klar, wenn ich so denke, ja, ist zwar blöd, aber naja, ich muss es ja nicht kaufen. Aber dann höre ich halt Leute, die sagen, ja, ey ich weiß, dass ich das nicht kaufen muss, aber wenn ich sehe, dass es da ist und ich weiß, ich kann es nur haben, wenn ich es mir kaufe, dann habe ich so ein Bedürfnis, hm. das zu kaufen, dass ich das Spiel nicht spielen kann, außer ich kaufe es.
0: <lacht> oh Gott. Und ja, das ist halt schlimm.
1: Also, das das ist
0: eigentlich Ey, ich weiß gar nicht, wie ist denn das am Ende eigentlich ausgegangen mit diesen ganzen Lootboxen? Mit diesem ganzen Gacha-Zeug? Mit dem ganzen oh Gott, Zufallziehen? Da gab es doch mal so eine Riesendiskussion rund um Overwatch.
1: Ja, also das war, die Diskussion war hat dann zwar Overwatch zu Recht mit reingezogen, Overwatch selber ist aber relativ einfach, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, unbeschadet einfach rausgegangen. Mhm. Ähm, was ich schade finde, weil eigentlich das System in Overwatch auch ziemlich predatory ist. Ähm, aber es, es war dadurch, dass es dann nur Cosmetics waren, es ist halt im Grunde, das ist jetzt so ein bisschen halt zu dieser NFT-Diskussion übergegangen, dadurch, äh, weil das halt ja im Grunde nicht was anderes ist als das. Ähm, Was halt damals den großen Hammerschlag da gemacht hat, war äh, Star Wars Battlefront. Also äh, das äh, EA Battlefront 2. Mein Gott, also also die Vorgeschichte (lacht) davon war halt, dass ähm, Battlefront 1 damals, 2004, mega das beliebte Ding war und Battlefront 2, dann ein Jahr später, 2005 halt, super beliebt, das ist auch wirklich ein richtig tolles Spiel gewesen. Und dann haben die Leute sich halt immer ein Teil 3 gewünscht und es war jahrelang einer angekündigt, der auch dann immer so, ja, hier der kommt jetzt 2007, ah, nee, der kommt 8, nee, 9. Und als dann Star Wars von Disney aufgekauft wurde, wurde es eingestellt und dann, nein, fuck, wir wollten doch ein Battlefront haben. Und dann kam halt ja, EA hat jetzt die Lizenz an Star-Wars-Spielen bekommen. Und dann, oh Gott, alle wussten halt schon, das wird Ärger geben. Und dann kam 2015 halt äh, Battlefront 1 von EA raus. Und das war nicht, es war nicht so schlimm, wie ich das persönlich befürchtet hatte. Ähm, Es war eigentlich ein ganz cooles Spiel, aber halt sehr wenig Tiefgang, aber super für so zwischendurch. Es sah halt brillant aus. Und mhm. hat so ein ganz cooles, äh, so einen ganz coolen Gameplay-Loop so gehabt. Man rennt halt einfach rum und schießt sich ab. Sehr basic, aber ist ganz nett gewesen. Und eben mit der Star wars atmosphäre die haben halt wirklich all in in die Visuals und den Sound und so gemacht. Aber es hat. Das, ex-
0: das hatten wir doch auch auf der Gamescom gesehen, oder? Äh,
1: sehr gut möglich, ja. 2015, ja, Ich also glaube, da
0: waren wir das erste Mal da.
1: Kann sein, ich meine aber, nee, 16 waren wir, also zumindest, dass wir zusammen da waren, war 16 dann erst, äh, 15 hm. war ich noch äh, alleine, beziehungsweise war ich da auch mit Justin und so, aber da warst du nicht mit mir zumindest da.
0: Ah, ähm, da war das dieses erste Mal, wo ich noch nicht so richtig Teil war.
1: Ja, also hm. ich, ich irgendwie so, aber auf jeden Fall, äh, wir haben da einige äh, Dinger ja noch dann gesehen. Aber das war halt jedenfalls cool, aber es hatte super wenig Inhalt. Und dann kamen später ein paar Inhalte nach Die waren dann aber halt mit DLCs und äh, zu dem Zeitpunkt hat das Spiel sowieso schon kaum noch einer gespielt und die Spielerbasis war unglaublich auseinander dadurch. Also ich hatte irgendwann die DLCs dann mal, als die für einen Fünfer oder so dann der ganze Season Pass im Angebot waren oder für einen Zehner vielleicht, Mhm. äh, waren halt vier DLCs und das sind richtig coole Karten. Also ich dachte, boah, das ist ja Wahnsinn, das sind ja richtig klasse Dinger und die haben halt wirklich den Umfang des ähm, Spiels so verdreifacht oder so Äh, und das, das waren richtig coole Dinger, aber keine Sau hat es gespielt. Da war dann halt eben, das hat dann einfach alles so auseinandergetrieben, dass man dann niemals irgendwo jemanden getroffen hat. Und das war blöd und dann haben die eben, weil das ein ziemliches Fiasko da war und dann eben alle, ach Mann, natürlich hat EA das hier wieder irgendwie einen Weg gefunden, das kaputt zu machen. Wir wollen doch einfach mhm. nur das klassische Battlefront 2 in guter Grafik haben die Leute dann halt eben, ja, yeah, hier, Battlefront 2. Und dann haben die richtig das Build-Up dafür gemacht, dass das jetzt das Ding ist, was alle haben wollen. Und? und? Äh, das äh, Dann haben die eben immer wieder Dinger davon gezeigt. Und yeah, jetzt haben wir nicht nur vier Maps, sondern halt irgendwie 17 oder so. Wir haben alle Eras hier, also alle Film-Eras. Ähm, und das, das sah alles richtig toll aus. Und dann kam es halt raus und die Abgespacedesten Lootboxen überhaupt da drin, die jetzt halt so richtig pervers waren, weil du mit denen halt wirklich einfach komplette Ingame-Inhalte skippen konntest und so. Äh, also wirklich etwas so die besten Items überhaupt gab es nur in den Premium-Lootboxen, die man nur kaufen konnte und so. Und oh. dann, dann war halt wirklich, äh, und der Grind war so heftig, dass da einer ausgerechnet hatte. Man hat halt Heldencharakter da drin, die man spielen kann. Und Mhm. die muss man halt erstmal, oder musste man mit damals erstmal freischalten, bevor man die spielen darf. Und dann, äh, um die halt zu spielen, äh, also halt freizuschalten, brauchte man ich keine Ahnung wie viele, aber sagen wir 40.000 oder so Credits. Und dann hat einer ausgerechnet, wenn man zum Beispiel einfach nur Darth Vader spielen will, ist ja jetzt durchaus ein nachvollziehbares Ding, dass wenn ich ein Star Wars Spiel spiele, ich da gerne Darth Vader spielen möchte oder so. Ja, voll. Und da hat eben einer ausgerechnet, wenn man sich einfach hinsetzt und das Spiel normal spielt, dann braucht man 40 Ingame-Stunden, um Darth Vader freizuschalten. Und das dann für jeden Einzelnen der, ich glaube, 22 oder so Heldencharakter ähm, oh. Und das ist dann nur der Charakter selber, um dann die ganzen Perks und so freizuschalten, die man halt braucht, um einigermaßen wettbewerbsfähig mit dem zu sein. Und die waren gerade am Anfang extrem stark. Das war dann wirklich einfach so ein Ding wie dein Laserschwert mit Darth Vader macht 50% mehr Schaden. Kein Nachteil. Alter. Also solche Dinge halt. Oder du bewegst dich dreimal so schnell und kannst dreimal so weit springen. Solche Dinge halt wirklich hast du da teilweise freigeschaltet. Mhm. Und um die halt zu haben und die dann aufzuleveln, weil diese perk card muss man noch aufleveln mit irgendwelchen Dingern und dann brauchte man für das alles nochmal irgendwie 50 Stunden oder sowas, um einen Helden dann halt auszumaxen. Und, oder eben alternativ, du zahlst 50 Euro für Darth Vader plus die maximalen Karten.
0: 50 Euro, uff. Aber und das in dem Vollpreistitel.
1: Das in dem Vollpreistitel und das mit Gambling halt wieder gemischt. Also Darth Vader konnte man, glaube ich, einfach so kaufen, die Charakter. Aber diese Star-Cards, die man eben brauchte, eben um diese Perks freizuschalten, die waren halt in den Lootboxen drin. Was halt bedeutet, hm. du kannst 300 Euro in Lootboxen stecken und trotzdem halt einfach das Pech haben, nicht das zu bekommen, was du haben wolltest, weil es halt eben Glücksspiel ist.
0: Oh ja. Es klingt das, halt, es, es, es klingt wie NFT.
1: Ja, das ist, äh, das war halt auch wirklich dann der Punkt, wo dann sogar eben Regulations-, also Regulierungsbehörden und so was sich eingeschaltet haben, wo ich nicht verstehe, warum die das erst dann gemacht haben, weil das halt eigentlich immer schon äh, pervers war. Die haben immer mhm. schon gesagt, ja, dadurch, dass du keine, keinen Geldwert zurückbekommst, zählt es nicht als Glücksspiel. Aber das ist auch, glaube ich, immer noch die äh, Legal ähm, Definition davon, wie Glücksspiel hm. dazu definiert ist. Das finde ich halt absurd. So, nur weil du keine Möglichkeit hast, echt Geld in direkter Linie wieder zurückzubekommen, zählt es halt nicht als Glücksspiel, obwohl es alles andere ist. Es ist einfach Glücksspiel. Es ist einfach, als würdest du einem einarmigen Banditen im Casino spielen. Nur, dass du halt am Eingang äh, dein Geld komplett in Chips umtauschen musstest und als Belohnung auch nur Chips wieder rausbekommst, die du nicht in echt gebrauchen kannst. Und das Äh. ist der einzige Unterschied dazu. So.
0: Ey, was ein Unding. Und dann werden halt arme Leute, die selbst nichts dafür können, dass sie so reagieren, mit Maschen da reingelegt, dass sie das alles machen. Nee, also ich, ach Mann so sehr ich mag, was das Internet und Co für Videospiele getan hat, so sehr ich mag, in welche Richtung Koop-Spiele gegangen sind, in welche Richtung auch Versus-Spiele gegangen sind, so sehr nervt es mich, dass sowas so groß geworden ist, all diese ganze DLC-Kultur und Co, während du früher halt echt einfach ein Spiel hattest, eins, was komplett, komplett fertig war und das selbst auch schon in den Anfangsphasen des Internets.
1: Ja, da, da kann man halt wirklich, ähm, ist halt. Diese goldmine ist halt dieser mega gold der da entstanden ist. Und dadurch, dass es sehr wenig reguliert ist und ja Politik immer noch halt, selbst jetzt halt immer noch Schwierigkeiten hat, ja überhaupt zu erkennen, dass das Internet so, so groß ist, wie es halt ist. Skurril, ähm, oder? Ja, die also Politik
0: ist, kommt teilweise immer noch nicht dahinter.
1: Ja, es ist so absurd. Also so diese ganzen Glücksspielregulationen oder sowas, die sind ja eigentlich wirklich was, wo dann einfach staatliche Gesetze, das alles verbessern könnten. Mhm. Oder halt eben so ganz viele so arbeitstechnische Dinge oder so weiter, wo dann einfach bestimmte Praktiken nicht mehr möglich sein dürften, wenn eben einfach nur äh, dann sich mal Leute, die Ahnung davon haben, hinsetzen würden und da tatsächlich mal Gesetze für erlassen würden, die auch darauf anwendbar sind. Aber in der Praxis ist es halt immer, ja, warum, was interessiert uns das denn, was sie da machen? (lacht) Und ist ja nur ein bisschen Internet, die paar Nerds und äh, dadurch, dass dann halt irgendwann die großen Firmen rausgefunden haben, boah, man kann ein Heidengeld mit diesen Leuten machen, äh, mhm. die das ist halt einfach eben unregulierter Wildwest-Goldrausch im Grunde. Das ist ja wirklich, also das ist glaube ich der wirklich der beste Vergleich, den man da nehmen kann, äh, weil es eben einfach ein Free-for-all von Leuten ist, die möglichst viel einfach nur rausholen wollen aus der aus diesem begrenzten äh, Bereich, der halt super viel hergibt, aber halt nicht unendlich natürlich. Und dadurch, ja, es ist dann mittlerweile eben, ist eben so ein normaler Preis für ein Spiel in vielen Fällen eben ein Einstiegspreis, mit dem man sich dann eben reinkauft, überhaupt das benutzen zu dürfen und so, damit man dann eben mehr Premium-Kram freischalten kann, weil die halt wissen, die können nicht, also es war ja ursprünglich, hatten die erstmal versucht, einfach jedes Jahr ein neues Spiel von irgendwas rauszubringen. Machen mhm. auch immer noch manche, aber ähm, das war ursprünglich so der Trick, um möglichst die Leute zu äh, schröpfen, aber der viel bessere Trick ist halt jetzt diese, was er ja eben dann auch so mit Fortnite und sowas den den ultimativen Punkt im Grunde für den aktuellen Zeitraum erreicht hat, ähm, halt einfach ein Spiel, wo man sich gar nicht mehr so viel Mühe geben muss, neue Inhalte zu bringen und so, halt außer ab und zu mal einen neuen Charakter oder so und ansonsten halt wirklich nur Wartungsarbeit betreiben muss, und einfach einen endlosen, eine endlose Einnahmequelle erschaffen hat, weil das Spiel einfach kontinuierlich relevant bleibt.
0: Wie glaubst du, wird das in der Zukunft ausschauen? Glaubst du, der Trend bleibt weiter bestehen? Weil ich, ich fürchte, das wird er. Und ich sehe jetzt gerade auch, dass Firmen, die das nie so wirklich gemacht haben, so Nintendo und so, dass die das jetzt auch langsam machen. Und es ist bedenklich irgendwie, weil ich, ich würde halt gerne einfach mal wieder ein Spiel kaufen und das so fertig haben. Ist ja auch noch mal ein ganz anderes, riesiges Buch, was man da aufschlagen kann, mit so Sachen wie Cyberpunk oder jetzt auch äh, die, die, die GTA-Trilogie, die jetzt neu rausgekommen ist. <lacht> mhm. So Sachen, Spiele, die einfach halbfertig rausgeworfen werden und dann gepatcht werden bis zum geht nicht mehr. Und Leute, die gar kein Internet haben, wer weiß, ob es die gibt, vielleicht, bestimmt, wer weiß. Gibt es, ähm, ja. Ja, die, die, die sitzen halt dann da, haben sich Cyberpunk frisch gekauft und, und, und können es entweder nicht mal installieren oder, ja, haben dann ein Spiel da, das nicht fertig ist.
1: Ja, also dieses unfertige Zeug rausbringen ist auch echt ein Unding, das ist sehr eklig. Ey, absolut.
0: Also, das geht halt Hand in Hand mit dem ganzen Crunch, der in der Crunch, Crunch, Crunch? Äh, mit dem ganzen Crunch, der in der Videospielindustrie äh, gerade besteht, dieses Ganze höher, weiter, besser, ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Da muss man allgemein, also da das Fass will ich nicht zu weit aufmachen, weil es halt dann <lacht> sehr, sehr dark wird, aber... Ähm, das ist so, nochmal eine
0: eigene Podcast-Folge für sich.
1: Ja, also so diese ähm, dieser Abuse in der Spieleindustrie vor allem, was äh. ich jetzt also, äh, Weil das ist halt wirklich extrem pervers, also äh, das ist ja im Grunde in allen äh, Branchen leider viel zu normal, ist ja überhaupt pervers, wie normalisiert irgendwie so massive sexuelle Belästigung oder andere
0: oh, auch, ja. Gewalt
1: und also ein Kram, oh, schluck auf, ähm, also ein Kram halt <lacht> irgendwie ständig, gerade auch in Firmenpolitik und sowas, dieses Machtgefälle instant einfach dazu führt, dass so viele Leute zeigen, was für widerliche Drecksäcke sie sind äh, und das ist halt, äh, das sieht man da ja immer wieder, das ist ja jetzt, Ubisoft ist ja ganz oben dabei und jetzt halt Activision Blizzard ja auch ganz schlimm. Mhm. Ähm, wo jetzt halt diese ganzen Dinger sind, wo der Bobby Kotick jetzt als der Firmenchef, der sowieso absolut unmoralischer Dreckskerl ist, der irgendwie 300 Mal mehr verdient als der Durchschnitt in der Firma.
0: Naja, äh, darüber hatten wir ja geredet, ne? Ja, also,
1: also es ist halt, das sind solche Undinger, sowas sollte es nicht geben äh, und ja, die kommen halt immer damit durch, weil die halt einfach so große Firmenchefs sind und immer gesagt mhm. wird, ja komm, sind ja nur ein paar Nerds und so, das ist halt wirklich, äh, es ist halt echt schlimm und das, das sind so viele Fehlpraktiken, die sich halt eben natürlich auch dann in Crunch äußern. So, und es ist halt eben oft dann eben, ja hier, ihr müsst das jetzt bis zu dem und dem Tag rausgebracht haben, egal in welchem Zustand das ist. Oder halt manchmal ist es denen ja auch wirklich einfach egal und die bringen es dann eben einfach so raus, weil was soll's, die Leute... Hauptsache
0: es, ist es draußen, es geht Leute ja wollen es eh.
1: Es geht ja meistens auch wirklich nur um Vorbestellersachen. Es geht darum, möglichst viele Vorbestellungen zu verkaufen, damit die Shareholder glücklich sind. Und wie viele dann am Ende das Spiel auch tatsächlich mögen oder spielen, ist halt komplett egal. So, das das ist halt wirklich äh, das gibt so viele äh, blöde Dinger, die durch diese Unternehmenskultur da halt äh, sind. Und um auf deine Frage da, die du gestellt hattest, zurückzukehren, ich fürchte, Mhm. dass dieses Live-Service-Modell, das wir hier halt äh, bei den ganzen Dingern sehen, wird nicht abebben oder so äh, einfach, solange das halt erfolgreich ist, werden die Leute das äh, weitermelken hm. und ich glaube nicht, dass es da, also so kann natürlich sein, dass Leute irgendwas entdecken, was halt noch erfolgreicher ist, aber ich kann mir spontan nicht vorstellen, wie etwas äh, genauer darauf abgestimmt sein kann, um möglichst viele Leute anzuziehen, um möglichst einen maximalen Gewinn rauszuholen, als so ein Ding wie Fortnite zum Beispiel. Ähm, oh
0: Gott, Fortnite, ja. Äh,
1: ich meine, das, also, diese Live-Service-Modelle das hatten die ja irgendwie so in den späten 13, 14 rum oder sowas, haben die das ja angefangen. Und seitdem äh, ist das, hat das ja äh, Formen angenommen, dass so jede Reihe irgendwie versucht, ein Live-Service zu sein. Äh, und also, diese Live-Service sind ja immer eben diese Always-Online-Spiele, die eben äh, entweder jährlich rauskommen oder halt äh, jährliche Updates kriegen. Und Mhm. im Grunde einfach kontinuierlich mit Mikrotransaktionen vollgeballert werden und halt einfach, wo es nicht darum geht, Verkäufe zu haben, wo mittlerweile das Metric im Grunde, um zu messen, wie erfolgreich das ist, ähm, die Engagementzeit halt ist, wie bei Webseiten im Grunde, so die Klickrate ähm, und so ist es halt da auch, so wie viele Stunden wurde gespielt, weil letztendlich diese Programme keine Spiele sind, die halt ein bestimmtes Ding machen sollen, sondern eben im Grunde ein Vektor für äh, Werbung und eben Mikrotransaktionen Mhm. und Angebote und dadurch dann eben, wie bei Werbemetrics eben egal ist, wie viele Leute das kaufen, sondern eben die, die Frage ist, wie viel Aussetzungszeit haben die Leute mit dieser Werbung, was eben dann die Chance erhöht, dass die Leute auf die Werbung klicken und dadurch eben was kaufen oder anderweitig Geld ausgeben.
0: Was ein Abfuck, oder?
1: Ja, und das ist halt wirklich, das merkt man deutlich im Spieldesign an ganz vielen Stellen. Eben Spiele, die vorher so, WoW zum Beispiel, man merkt da so krass den Sprung in der der Art, wie das Spiel designt ist, Ähm, von halt eben so diese Classic-Zeiten, in denen das Gameplay im Grunde so einfach alles auf einen Schlag wurde frei und die neuen Inhalte kommen dann eben drauf und dann kannst du es in deinem Tempo spielen und du wirst einfach du, so, dass die Designphilosophie mehr so ist, wir wollen dich halt so lange dabei halten, den Abo-Preis zu bezahlen und so weiter, was du dann tust, wenn du Spaß dran hast, äh, dass wir halt eben einfach dafür sorgen, dass du eben möglichst lange äh, Spaß am Spiel hast. Also das Game-Design möglichst so machen, dass es dich halt äh, freiwillig dahält, hm. Während das jetzt oft eben mehr einfach nur, macht psychologische Tricks, mit denen du den Leuten vorgaukelst, sie, äh, müssten dabei bleiben. Dass du halt nicht mehr wirklich Spaß haben sollst, sondern eben ein Gefühl von ich muss das machen. Oh,
0: war das nicht nicht neulich so, dass irgendein Spiel, ja Far Cry 6 war das, die haben dich quasi per E-Mail dann nochmal angeschrieben Mhm. und haben geschrieben hier, hm, wir hätten eigentlich mehr von dir erwartet.
1: Ja, ja. Spring
0: zurück ins Spiel. Du hast nur so und so viel gespielt. Schäm dich. Jetzt mhm. findet wegen dir eine Revolution statt, die nicht stattfinden sollte. Ja, so also kack so, halt.
1: sowas ist halt, also, das, das ist halt echt krass, also, wie das, was für Formen das teilweise annimmt, weil es eben Das ist nicht,
0: Manipulation.
1: Ja, es geht halt wirklich einfach darum, möglichst viele psychologische Tricks anzuwenden, um möglichst viele Leute ähm, anzulocken, die sich davon dann irgendwie verpflichtet fühlen zu spielen. Und es ist dann eben am Ende der Spaß, also es ist halt eben, es gibt halt noch eine Menge Entwickler, einzelne Leute und Creative Typen, die halt in dieser Branche halt arbeiten, Hm. denen ist es natürlich nicht egal, aber so die Designphilosophie von oben her praktisch ist dann halt nicht mehr, ja macht ein gutes Spiel und sorgt dafür, dass sich das gut verkauft, sondern halt, ja macht ein Spiel, das so weit funktioniert, dass es halt, dass man sich nicht zu sehr drüber beschwert, Und wo die Leute nicht merken, wie viel Zeit sie da reinstecken, damit sie möglichst lange der psychologischen Folter ausgesetzt sind, äh, die wir halt mit den ganzen Werbedingern und so weiter drauf machen, damit die Chance erhöht wird, dass die Leute ähm, ja halt Geld ausgeben.
0: Oh je, ey. Ey, aber ich denke tatsächlich, das ist auch ein Grund, warum ich sehr gerne auf Indie-Spiele von kleineren Studios und so zurückgreife. Ey, das hätte niemand erwartet, aber Among Us was das für einen Einschlag gehalten hat. Und das, obwohl es. Das hat das Rad nicht neu erfunden, es war ein super simples Spielprinzip, es war nicht super hochwertig gemacht, aber es hat eingeschlagen wie sonst was. Sowas könnte ein AAA Studio heute nicht mehr machen. Die könnten sowas nicht mehr rausbringen, weil die viel zu safe dafür spielen.
1: Ich bin echt überrascht, dass ähm, Among Us nicht mehr kopiert wurde danach. Also es gab ja vorher TTT und so weiter, aber so normalerweise ist das ja jedes Mal so. Sobald irgendeiner irgendwas entdeckt, was erfolgreich ist, zack, als damals Mhm. DayZ rauskam, äh, haben alle auf einmal diese klassischen Survival-Dinger mit Äh, Ressourcenmanagement und so weiter in exakt dieser Formel rausgebracht. Das ist ja Ja. heute immer noch teilweise so. Als äh, dann PUBG rauskam und dann sofort Fortnite, alle haben plötzlich angefangen, Battle Royale Dinger zu machen. Selbst in großen etablierten Reihen kam plötzlich ein reingeklatschter Battle Royale-Modus. Und äh, sowas ist dann ja ständig äh, das Ding. Als damals halt WoW so durch die Decke gegangen ist, haben alle versucht, ein Tap-Targeting-Combat-MMO zu machen. Das, äh, das ist jedes Mal, wenn so ein Goldrausch ist, so gewesen. Sonst Call of Duty 2009 oder was ist das so richtig durch die Decke gegangen. Zack, ja, voll. jeder macht so ein moderner Shooter mit Iron Sides und so weiter.
0: Aber bei Among Us irgendwie gar nicht.
1: Nee, da irgendwie, also es gibt bestimmt ein paar Nachmacher, aber äh, das ist halt Das das überrascht mich, weil es so simpels Prinzip eigentlich ist, Hätte ich gedacht, dass da viel mehr Leute dann versuchen würden, das äh, einzufangen. Und schon viel mehr Dinger, dass dann die EA-Version und die Ubisoft-Version und alles mögliche von so einem Among Us, äh, ja, jetzt mit hyperrealistischer Grafik und das ist das Einzige, was es abhebt oder so. Ich äh, denke
0: tatsächlich aber, dass äh, Among Us so nicht funktionieren würde. Vielleicht ist das auch der Grund, warum es nicht kopiert wurde. Einfach weil das so in seiner Existenz, in seiner Einfachheit, in seiner auch irgendwo heruntergekommenheit einfach schon perfekt ist und nicht kopierbar. Also, das ist halt auch mit den mit den, ähm, ich weiß gar nicht wie die heißen die Crewmates ja Crewmates äh, die sind so simpel design die, die haben den Mickey Mouse Design you know die werden ja. überall wiedererkannt werden.
1: Das also ich stimme zu, aber normalerweise hält, hält das halt die ähm, großen Firmen nicht davon ab, das trotzdem zu versuchen. Also so Fortnite zum Beispiel ist ja eigentlich auch ein ziemlich ikonisches Design. So ein, also ich persönlich bin ja kein großer Fortnite-Fan, aber also ich habe es noch nie gespielt. Vielleicht würde es mir Spaß machen, aber ich vermute nicht. Aber äh, so keine Ahnung. Aber äh, man kann halt nicht behaupten, das wäre nicht ein sehr ikonisches Design. So man erkennt diesen Charakterstil und diesen Artstyle sehr schnell dieses ganze sehr bunte, die haben halt auch einen eigenen Stil, das ist ja auch, ich, ich persönlich würde sagen, das ist der Grund, warum das mehr äh, durchgestartet ist als halt äh, PUBG zum Beispiel, obwohl mhm. es ja im Grunde ein ähnliches Spielprinzip ist, aber… Ähm, die Stilistik, ja. Mit, ja, ja es ist eben so, so Fortnite du, erkennst du überall und du kannst es an Kinder vermarkten.
0: Ich, ich glaube, wenn mehr AAA-Studios sich wieder trauen würden, jetzt… Statt in eine hyperrealistische Richtung zu gehen, in eine stilisierte Richtung zu gehen, würden Sachen sich auch besser verkaufen. Würden und? die sich so einfach trauen, mal was Eigenes zu machen, was, was wirklich auch gut ausschaut. Was, also Hyperrealismus ist halt cool als Tech-Demo für mich immer und es ist auch schon be- atemberaubend, was damit gemacht werden kann, aber es, es muss halt auch, stilisierte Sachen.
1: Es muss halt auch, also ich bin auch insgesamt immer ein riesen von möglichst stilvollen und stilisierten Sachen so, aber äh, es gibt halt eben, es gibt halt einen Platz für alles, man muss es halt die Werkzeuge so einsetzen, wie man das halt, äh, wie es vernünftig ist. So hyperrealistische Sachen funktionieren halt eben, wenn man allgemein auf so einen realistischeren äh, Stil setzt. So Red mm. Dead Redemption zum Beispiel, da passt das super gut, dass es so sehr realistische Grafik hat und das sieht halt wirklich extrem gut aus. Und es ist halt trotzdem immer noch stilisiert so. Aber ja, eben, ich wollte es gerade sagen. Es ist halt so eben so dieses hyper hyperrealistisch, dass es wirklich so realistisch ist, dass es schon wieder Postkartenmäßig aussieht. Ähm, mm. Aber äh, das dass halt eben die Farben sind trotzdem einfach sehr krass und so ist halt wirklich so, du spielst da halt einfach einen extrem gut aussehenden HD-Western-Film so und das ist halt dann wieder sehr cool, weil eben auch die Welt insgesamt sich so so nimmt, da sind eben dann die, das Tempo, wie alles so abläuft und alles ist halt dann eben darauf auch runtergebrochen, dass die Sachen eben realistischer sich anfühlen. Und das muss dann eben alles zusammenpassen, während gerade Shooter oder so, finde ich, äh, würden so davon profitieren, wenn es bunter ist. Borderlands, diese Cartoon-Ding, großartig.
0: Ich meine, man sieht es halt an den Shootern, die durch die Decke gehen, so valorant Apex, äh, ja. ähm, Overwatch. Ja, auch Overwatch. Das ist alles stilisiert. Das hat alles so einen ganz speziellen Stil. Und ich glaube, das, ich möchte sowas häufiger sehen. Ich bin da auch gespannt, was da in Zukunft noch kommen wird. Und vor allem auch, wie äh, Indie-Spiele den Markt beeinflussen werden. Weil wir hatten jetzt mit Among Us ein riesen Indie-Spiel, das bei den Game Awards mehrfach erwähnt wurde, mehrfach abgeräumt hat. Und dann natürlich auch noch solche Sachen wie Hades. Deswegen, ich, ich bin da gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Ähm, aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil die ganze Profitsache ist unschön.
1: Ja, es ist halt wirklich ähm, immer, immer heftig, weil es eben so sehr es ist halt Mainstream geworden. Und in dem Moment, wo etwas Mainstream wird und dann so wenig reguliert ist, es zieht's halt eben die ganzen Aasgeier an und so. Also ja. Was mit erfolgreichen, realistischen Dingern und so weiter angeht, bei Shootern zum Beispiel fallen mir sonst halt eben Battlefield und Call of Duty ein, die halt den realistischen Grafikstil bevorzugen, so ähm, dass die trotzdem erfolgreich eben sind. Ich glaube, es hat also es hat alles. Es geht auch um die Fanbase. Ja, also es ist halt auch, ich weiß nicht, wie es bei Fortnite ist, ich bin zu lange nicht mehr äh, Schulkind und so weiter und die, die primäre Zielgruppe von diesem Kram, um da halt äh, mitreden zu können, aber damals war das immer so, dass dann halt an irgendeinem Punkt, so als die Leute 14 rum waren, so halt diese so Hauptpubertätszeit losging, äh, dass die Leute dann halt sich über die stilisierten und bunteren Sachen lustig gemacht haben und eben meinten, yeah, das hier sind die coolen Spiele, so das, da musste das dann eben realistisch sein, weil das eben dann, yeah, das ist, das das dürfen wir ja noch gar nicht spielen, deswegen machen wir das jetzt. Das war immer, damals waren die Leute alle so mega die Call-of-Duty-Kids, weil halt eben einfach so, yeah, wir spielen jetzt nicht mehr die, die blöden kleinen Kinderspiele hier mit bunter Optik und so, ne? wir wollen die, die coolen roughen Dinger, wo man Blut sieht und so.
0: Ja, ich denke, das ist dann halt auch noch mal eine Sache, die sehr von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Ich muss ja. aber, ja, ich, ich denke, jeder Mensch, den ich kenne, der irgendwas mit Kunst am Hut hat, liebt diese stilisierten Spiele und ist von Hyperrealismus nicht so ein Fan.
1: Ja, also ich bin, ich finde das immer, ähm, nicht nur halt auf Optik, ich finde es eigentlich grundsätzlich immer gut, wenn man halt eben äh, einen Stil macht, weil man wird sowieso niemals 100% realistisch sein können. Selbst wenn du einfach eine Kamera auf irgendwas richtest und das einfach so filmst, wie es ist und es nicht nachbearbeitest, wird es immer dadurch, dass es halt gefilmt wird, anders aussehen, als die Realität wirklich aussieht.
0: Ja, sowieso.
1: Und da, da finde ich es halt immer besser, wenn man einfach zu den Stärken des Mediums halt spielt. So, Du kannst alles machen, also warum nicht halt möglichst viel da rausholen und halt wirklich das möglichst alles zusammengreift. So eben dann. Vor
0: allem mit den Sachen, die halt mittlerweile einfach gehen.
1: Ja, Ja, so ein Spiel, das mir jetzt gerade einfällt, äh, was sehr cool, was das angeht, ist ist, äh, Forgive Me Father. Das ist ein ähm, Lovecraft-inspirierter im Grunde Spiritual Successor zu Doom vom Gameplay her, zum klassischen Doom so. ähm, Mit so einem super coolen Comic-Look. Das ist extrem spaßig. Also das ist wirklich sehr witzig. Äh, ja, ich
0: sehe gerade. Das ist
1: gerade so Alpha zu Halloween oh, rausgekommen. Hatte ich gesehen, dachte, oh. boah, das muss ich mir instant holen. Habe ich dann sofort gemacht und auch direkt schon ein bisschen gespielt. Äh, das ist super cool. Ähm, sowas finde ich halt immer großartig. Also, ich finde auch
0: Doom ist richtig, richtig geil stilisiert.
1: Ja. <lacht> ja, es ist halt einfach brutal. <lacht> ja, es ist, also Doom ist auch so lustig. Also die Story auch da, also ich finde es immer so klasse. Wenn man, gerade in so Spielen, finde ich es immer toll wenn man so Silent Protagonist hat, wenn trotzdem da so Storytelling drin ja. ist, das ist bei Doom so stark. Da hat auch Jim hm. Sterling mal ein Video drüber gemacht, ich stimme da absolut zu. Weil Ach, das, lass mich mir mal anschauen. Es ist halt wirklich einfach, so der Doom-Guy sagt halt kein Wort, aber Dadurch, wie der sich bewegt, erzählt das so viel Geschichte, wie er halt seine seine Waffen hält, wie der Türen aufmacht, mit was so einer Abfälligkeit, der einfach die Hände bewegt oder so und äh, wie halt die Dämonen ihn angucken und mit was für einem Hass, der die wegschmettert und in die Wirbelsäulen rausreißt oder sowas und die absolut einfach auseinander nimmt und so. Es ist so großartig, wie wie es schafft, irgendwie dem so viel Persönlichkeit zu geben, obwohl er kein Wort sagt.
0: (lacht) Oh, das ist halt eine Kunst, das ist halt einfach cool. Äh, ey, wir sind, wir sind eine Stunde 23 drin, wir sollten langsam mal uprappen. Ich habe das Gefühl, wir können über dieses Thema noch viel weiterreden und gerade über Spiele, die ich momentan spiele, würde ich auch gerne nochmal sprechen. Deswegen können wir das ja vielleicht in zwei Wochen machen.
1: Ja, also ich meine äh, bestimmt, wenn ich in zwei Wochen, dann okay. auf jeden Fall irgendwann nochmal, weil ich denke, über Spiele kann man immer viel reden.
0: Also. Ja, da, da, da stimme ich zu. Und wenn es über die neuesten Releases ist, Jo, Mensch, was ist, was sind unsere abschließenden Worte? Unsere abschließenden Worte sind äh, Paid DLC, Microtransactions, all der Scheiß ist gagge
1: Ja, mein Beileid für neurodivergente Leute, die sich äh, die Probleme mit Mikrotransaktionen haben, weil das dann ja, wirklich ein Minenfeld ist, durch das man da navigieren muss, wenn man äh, nicht einfach unbedarft in ein Spiel mehr reinspringen kann, weil man überall Angst haben muss, dass man jetzt wieder irgendwo in seine Sucht reingezogen wird oder sowas.
0: Ey, absolut. Jo deswegen, Leute, passt auf, was ihr konsumiert. Schaut nach den Sachen, die ihr gerne spielt. Fühlt euch nicht schlecht dafür, wenn ihr Videospiele spielt und Spaß daran habt?
1: Und sonst spielt einfach alte Sachen.
0: Dann. Ja, sonst spielt einfach alte Sachen. Ich glaube das ist eh der beste Vorschlag, den man machen kann.
1: Spielt äh, spielt, spielt immer, Klassiker. Ja, ist immer eine gute Idee. Und ich spiele X4. Ähm, mehr Leute. Genau, die, spielt
0: X4, hört uns.
1: Das ist ein sehr tolles Ding. Ist auch nicht gesponsert, aber äh, großer Fan von den Sachen, die haben uns auch, äh, man hört uns da drin, also ganz viele Gründe, die dafür sprechen. Äh.
0: <lacht> Deswegen, falls ihr Fans von Strategy Stuff seid, dann ähm, ja, schaut da mal rein. Würde ich sagen. Und damit, ja, passt auf euch auf, tragt eure Masken, trinkt genug, esst genug.
1: Aber esst nicht zu viel, trinkt nicht zu viel.
0: (lacht) Alles in Maßen, so wie ihr euch wohlfühlt.
1: (lacht) Und äh, ja, mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal und äh, gute Gute Nacht.
0: Gute Nacht.